1: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 7 kwietnia 2014 roku. To już 51 odcinek podcastu Mysz Masz. 51 to liczba bardzo znacząca w fikcji naukowej i innej. To jest taka figura retoryczna, po którą się gają pisarze, nawet ten 51 stan USA. Jest wiele książek o tym, jak na przykład Anglia się odłącza od własnej korony i zostaje tym stanem i tak dalej. Dziennikarze też to lubią. Polska była 51 stanem, kiedy ten CIA się nami wysługiwało. A a poza tym mamy zawsze obszar 51, który bardzo ekscytował różnych tych fanów teorii spiskowych i tak dalej. Chociaż ostatnio chyba przestał być taki popularny.
2: Zapraszamy do odcinka
0: wow, teraz życie Kamilowi utrudnił? To
2: zapowiedź może mieć własny odcinek. Ale jak to? Przecież
1: teraz zapowiedź jest poza Część, muzyką. No. To już mnie niczego nie utrudnia. Dlatego sobie nie, pozwalam to... na tak wiele.
2: Czesu. A o... powinienem wrócić do starego systemu, żeby się nie pozwalam.
0: Właśnie.
1: A poważnie, to ten, ten obszar 51 faktycznie jakoś przestał być popularny. W latach 90-tych to mam wrażenie, że co druga gra miała coś wspólnego z Aria 51. No
0: zamiast hmm. kosmitów dostaliśmy terrorystów i teraz to jest wiodący temat.
1: Może.
2: Pop-kulturę co mi, co mi trochę
1: przypomina, e, jest jakiś drugi lub trzeci już renesans popularności Archiwum Mix. Teraz będzie planszówka Archiwum Mix. Niedawno ruszyła kolejna seria komiksowa.
2: Nie, 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 wzią. Wzią,
1: nie wiem, skąd się to wzięło.
0: Może dlatego, że Gillian Anderson ostatnio um, ten, wróciła do telewizji i nagle ludziom się przypomniało, że kiedyś był taki fajny serial, nazywał się z archiwum Może. Ale to tylko myślała spekulacja. No dobra.
1: Pozwolę sobie zacząć od rzeczy komiksowych, jeśli to wam nie przeszkadza. Zresztą cały odcinek mm, nope. będzie komiksowy w mniejszym, bo w większym stopniu. Hmm. Krótko przed premierą Zimowego Żołnierza miała miejsce premiera pełnometrażowej animacji marvelowej pod tytułem Avengers... Jakim? Pod tytułem Avengers Confidential, Black Widow i Punisher.
0: Confidential?
1: Confidential? Nie, nie wiem, nie Black
2: pamiętam. Chyba Prudential. Może.
1: Czarna wdowa, Prudential. W
2: każdym razie. Aven... Shield się przeniosło z Triskeliona do budynku Prudential.
1: W każdym razie, Avengers, trudne no. słowo: Black Widow i Punisher. I to jest dziwna bestia to jest ja tam powiedzmy godzinna animacja więc jest tam miejsce na jakąś trochę większą fabułę, tylko że to jest anime i to, to jest anime, anime stuprocentowe zrobione przez Japończyków e, tylko że z postaciami Marvela i historię napisała e, pisarka i, i scenarzystka komiksowa Marjorie Lu, Liu e, tylko że jakby właśnie o to chodzi, że napisała historię a głowę daje, że za dialogi to już odpowiadał jakiś Japończyk, bo oglądając angielską wersję językową, miałem dokładnie wrażenie, jakby japońskie dialogi przetłumaczył mm-hmm. nie dość, że jakiś translator automatyczny. No. dobra, od czego to się zaczyna? Zaczyna się od tego, że panisher morduje 20 ludzi w ramach jakiejś akcji, więc szybko widać, że to poważny film. No tak. A, trafia na jakiś handlarzy bronią czy coś takiego i potem Shield mu się wchrzania w akcję, tu właśnie razem z Black Widow i od niej się dowiaduje, że SHIELD obserwowało tych handlarzy bronią w ramach jakiejś większej operacji, chcieli dojść do źródła. A przy okazji wychodzi na jaw, że ci handlarze handlują zaawansowaną technologicznie bronią, którą handluje potężna zła organizacja terrorystyczna Lewiatan, którą tenże lewiatan chyba zakosił SHIELD. W jakiś poplątany sposób Paniszer stwierdza, że SHIELD jest współwinny za to, że ta broń jest teraz na ulicach. E- i Shield aresztuje Pani Shera, no ale potem stwierdzają, że zna się na tych działaniach, więc on im pomoże przymknąć tego lewiatana. I Pani Sher i Black Widow muszą współpracować, na początku im to idzie słabo, a potem idzie im to lepiej, tak? Standard. I w tym najbardziej ogólnym wymiarze historii to wszystko gra. Mhm. A potem zaczyna się japońskość, ale taka karykaturalna japońskość nie wiem... E- Główny wołtek, jaki Black Widow ma w tej fabule, oprócz jej relacji z Frankiem, to jest jakaś jej zaginiona miłość naukowiec, który pracował dla Shield, a teraz jest zły. I po prostu wszystkie sceny z nimi są tak idiotyczne, ona tak głupieje, kiedy tylko jest na ekranie z tym facetem. Motywacje tego gościa też są idiotyczne On stał się zły Żeby wstrzyknąć sobie serum Który uczyni z niego super żołnierza Bo czuł, że Black Widow Która na co dzień obcuje za Avengers Nie może go naprawdę kochać Jeśli on nie będzie super silny
0: Co za bullshit
1: Właśnie, dziękuję Potem jest jeszcze gorzej w finale pani stwierdza, że go nie zabije, bo on był w to tylko wmanewrowany i tak naprawdę winny jest ten szef lewiatana, co stoi kompletnie w sprzeczności z, jakby z jego polityką zabijania, jakby kto jest winny, kto nie jest winny, którą prezentował przez cały film dotąd. Może to miał być rozwój postaci. No plusy są takie, że ta. Znaczy, o ile ktoś nie ma tak, że wiesz, jak tylko widzi japońską kreskę, to go odrzuca, ta animacja jest ładna. Walki są fajnie zaaranżowane, chociaż im bliżej finału, tym bardziej grawitacja przestaje mieć znaczenie dla bohaterów. Anime. No i nie liczę z tego, że Black Widow głupieje przy tym idiocie, to żadna z postaci nie została jakoś strasznie zeszmacona. Nie liczą z Amadeusa Cho. Amadeus Cho to jest nastoletni geniusz, który w tym akurat filmie pracuje dla S.H.I.E.L.D. i w tym akurat filmie został zrobiony na typowego ten no, przeżartego hormonami nastolatka, który ślini się na widok biustu Black Widow i prasuje w zamian za obietnicę, że ona go pocałuje.
2: O! Oh. <laughs>
1: tak. E, wow. Także hmm, mogło być gorzej i tak nie polecam.
2: No jasne. E, skoro jesteśmy w temacie e, niedobranych partnerów, to ja może z parę słów powiem o serialu True Detective. To będzie parę słów, bo wy nie oglądaliście. Ja obejrzałem pilota Poza, tak, pilota Poza tym mogę tutaj odesłać do konkurencji Bo Caprifolium zrobiło na ten temat Znaczy poświęciło temu serialowi Większość odcinka I też jakby lepiej siedzą w temacie Wild fiction, więc Też mają więcej do powiedzenia Jeśli chodzi o sam gatunek No ale tak Parę słów o serialu dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Serial, jakby jakby tak go opowiedzieć, to w sumie nie ma w nim nic szczególnie interesującego. Mamy dwóch policjantów, którzy są zupełnie charakterologicznie do siebie niedopasowani, ale muszą razem prowadzić sprawę. Jeden z nich jest Marty. Jest... Takim policjantem, który no, ma, ma rodzinę i z zasadniczo no, bycie policjantem jest dla niego tylko zawodem, tak jakby był listonoszem. Jest dobrym policjantem, ale też to jest policjant z gatunku tych, którzy wolą jeść pączki, pójść sobie do baru, się napić. Um, i, tak. I który to jest z aktorów? Woody Harrelson. Okej. Okay. A Mafi McConaughey gra policjanta, który jest zniszczony życiem, zniszczony pracą, wcześniej był pracował, pracował pod przykrywką w jakimś, właśnie rozpracowując jakiś gang, gdzie tam też popadł w nauk narkotykowy i kompletnie ma zrypaną psychikę różnymi wydarzeniami w jego życiu.
0: Myślałby, kto, że powinni grać na odwrót, prawda? Harrelson powinien grać tego starenego życiem, a McConaughey, były złoty chłopiec Ameryki, powinien grać tego luzaka. A muszę powiedzieć, że właśnie w odwrotnych rolach, znaczy mówię tylko na podstawie pilota, który średnio mi się podobał, ale jakby aktorsko nie mam żadnych zastrzeżeń. Naprawdę bardzo fajnie coś sprawdzili w tych rolach.
2: Tak i Na postaciach ten serial się głównie opiera, jakby na, właśnie na ich relacjach i na i przemyśleniach. Serial jest tak z pogranicza gatunków True Crime i Weird Fiction. Znaczy, z jednej strony mamy cały, te, znaczy to jest 8 odcinków, e, i całe 8 odcinków jest poświęconych jednej sprawie. Która, jak się później okazuje, serial zaczyna się w latach 90., ale też jest część narracji, jest prowadzona e, tam bardziej współcześnie, że znaczy tam chyba 2008 czy coś takiego bo przychodzi jakiś dwóch policjantów i prowadzi, prowadzi wywiad z tymi dwoma, e, dwoma głównymi e, postaciami, bo, bo są podejrzenia, że sprawa, którą, e, sprawa która obecnie s, e, się rozwiązuje, ma jakiś związek z tym, co oni rozpracowywali 10 lat temu.
0: Tak, a poza tym ci policjanci, co ich przesłuchują, twierdzą, że akta sprawy się e, spaliły chyba w jakimś pożarze na posterunku, czy coś takiego. Mi się wydaje, że było coś takiego w pilocie.
2: E, tak, tak. No i tak, i właśnie to jest jest ten element true crime, że to jest osiem odcinków poświęconych jednemu śledztwu i to jest bardzo jakby realistycznie poprowadzone. To nie jest procedural, to nie jest tak, że w każdym odcinku mamy jakąś inną sprawę i że to jest bardzo te. że okazuje się potem, że Lokaj, Lokaj zabił. Jakby serial od samego początku jakby twórcy mówili, że nie mają zamiaru robić jakiegoś wielkiego twistu na koniec, żeby się nie wiadomo jakiego, tylko no to ma być To ma być prawdziwa sprawa. I skupia się też na, właśnie na dramatach tych obu obu bohaterów. No ale sprawa dotyczy jakichś dziwnych kultów, przez to, że dzieje się w Luizjanie. To jakby. Zacznę zacznę od początku.
0: W Luizjanie nie można pierdnąć, żeby ktoś nie krzyknął kult albo wampir. To jest taki
2: stan. Nie, ale to, nie, nie do końca nie o to chodzi, tak. Ta druga, druga część, czyli jeśli mamy true crime z jednej strony, to pojawia się, pojawiają się te elementy weird fiction, czyli jakby um, gatunku, którego naj, najsłynniejszym przedstawicielem jest Howard Philip Lovecraft. Przy czym to nie jest, to nie jest serial e, para, paranormalny. To jest wszystko, wszystko jakby urealnione, jakby elementy takie dziwniejsze są w pewien sposób wprowadzane przez to, że ponieważ rast postać grana przez Mafia McConaheya, ma drobne problemy z psychiką i przez ten jego nauk czasami ma, ma pewne halucynacje i tak dalej, to jakby pojawiają się pewne dziwne znaki, symbole, które, które on widzi, których nie widzi nikt inny, ale to wszystko jakby pozostaje w ramach w ramach realnego realnych możliwości. I ponieważ cała sprawa dzieje się w Louisianie, to jest to bardzo dobry setting do właśnie, do tego typu historii weird fiction, bo bagna Luizjany idealnie, idealnie zastępują Innsmouth, powiedzmy, z, z dzieł Lovecrafta. I jest to bardzo interesujący pomysł, który jest fajnie rozegrany, przy czym, jak tylko skończyłem oglądać ten serial, to od razu powiedziałem na Facebooka z, z tekstem, że czy ktoś może mi powiedzieć, czy ten serial mi się podobał. Bo wydaje mi się, że tak. Ale problem mam taki, że o ile doceniam y, intelektualnie to, co, to, co robi, to emocjonalnie nie robi to ża- na mnie żadnego wrażenia. Znaczy oglądałem ten serial i jakby tak z analitycznego punktu widzenia e, z jakby badając pewne odniesienia e, to, to robi to na mnie wrażenie, ponieważ jakby e, sprawa się kręci z, jakby sprawcy znają tylko jako e, Yellow King co jest nawiązaniem do The King in Yellow e, czyli właśnie prekursora, prekursora e, gatunku ehm. Zbiore, zbiorek opowiadań, który właśnie się wpisywał w ten cały, w to całe uniwersum, którego właśnie potem, z którego czerpał też Lovecraft. Jakby ci twórcy, ci twórcy wzajemnie na siebie wpływali. I pojawiają się właśnie takie, te, takie elementy, które bezpośrednio nawiązują do, do, tych dzieł. Do tych klasyków gatunku. I właśnie, i te odniesienia się i fajnie szuka. I jest to, jest to w miarę interesujące ale prawdę mówiąc ani szczególnie w tę postaci nie wierzyłem. Przez większość czasu bardziej mnie wkurzały.
0: Serial jest szalenie depresyjny, co już widać w pierwszym tak, odcinku, to też, bo, bo główne dyskusje, jakie prowadzą ze sobą bohaterowie, to jest na zasadzie um, postać McConaughey'a mówi, że życie jest bez sensu i właściwie jesteśmy tu tylko po to, żeby umierać. A Harrison mu cały czas mówi na zasadzie, zamknij się, zamknij się, nie chcę tego słuchać, tylko mnie przygnębiasz.
2: Znaczy tak, jakby te...
0: tak, tak, tak można zsumować ich relacje. Tak,
2: jakby te konflikty się mają... Te konflikty rozgrywają się na tym płaszczyźnie, że Woody Harrelson jest jednym z tych, który oszukuje sam siebie i wszystkich dookoła, a Rust bardzo dokładnie wie, kim jest, ale też jest ogromnym nihilistą i, e, i wygłasza bardzo egzystencjonalne przemowy, zazwyczaj siedząc w samochodzie i patrząc w okno.
1: No Dobra, um, czyli ciebie nie, nie chwycił, czy możesz... Komu byś e... to polecił?
2: Znaczy, na pewno wszelkim właśnie miłośnikom tego gatunku weird fiction, tudzież właśnie miłośnikom kryminału, tylko takiego bardziej na płaszczyźnie psychologicznej. Tylko, mój problem był taki, że na przykład e, ja to sobie porównałem z Breaking Bad. Serial nie mają nic wspólnego. E, w, ża- w żadnym stopniu, e, żebym nikt nie zarzucił, że w ogóle nie zrozumiałem, bo, bo od razu przyznaję, to nie są seriale, które mają cokolwiek wspólnego. Tylko, Dobre że, wyjście do porównania. E, tak. Ale nie. E, ale chodzi mi po prostu o samo budowanie, budowanie historii. Że True Detective cały czas próbuje być czymś. Ma pewne założenia, że właśnie jest tym, wpisuje się w ten gatunek właśnie gdzieś pomiędzy true crime a weird fiction i z tego tego wszystko wynika. Breaking Bad miał historię do opowiedzenia, miał ciekawe postaci, które były na tyle wielowymiarowe, że po prostu wystarczyło, wystarczyło wymyślić jakiś punkt wyjścia do fabuły i zastanowić się, co by z tym zrobiły te postaci. I z tego się tworzyła interesująca historia. Jakby Breaking Bad nigdy nie próbowało być czymkolwiek. Znaczy, to nie jest serial, który można by było określić, że to jest tragedia, czy to jest groteska, czy to jest komedia. Po prostu opowiada swoją historię i wszystko, co się w niej dzieje, wynika z tego, jak zbudowane są postaci z, z ich charakterów. Natomiast w True Detective mam cały czas miałem wrażenie, że wszystko, co robią postaci, wynika z założeń gatunku. Że ponieważ, mają, że ponieważ twórcy sobie wymyślili, że będą właśnie robili taki serial, to te postacie muszą się wpisać w ramy tego, tego gatunku. I dlatego bardzo trudno by mi było w nie uwierzyć. Nie były po prostu dla mnie wiarygodne, ich rosterki też mnie szczególnie nie obchodziły i po prostu serial wydawał mi się bardzo właśnie, to są mówiłem, że na intelektualnym poziomie jest naprawdę fantastycznie skonstruowany ale to jest wszystko ale to jest tylko takie ćwiczenie ćwiczenie intelektualne natomiast nie ma tego, co jakby w telewizji jest bardzo ważne, żeby to odczuwać na tym bardziej emocjonalnym poziomie więc jeśli ktoś lubi po prostu właśnie historię, lubi sobie doszukiwać się różnych nawiązań różnych różnej symboliki w telewizji, to jak najbardziej może to obejrzeć, jeśli ktoś właśnie lubi sobie analizować serial, natomiast jeśli ktoś na przykład właśnie lubi, lubi w telewizji to, że zżywa się z bohaterami i że przeżywa razem z nimi jakieś ich rozterki to może się zawieść.
1: Dobra, to trzymając się takiej ambiwalencji, ja chciałem krótko wspomnieć o ostatnim tomie e, z wielkiej kolekcji komiksów Marvela Hachet. Konkretnie komiks nazywa się Root M, w oryginale House of M. I to jest, to jest bardzo ważna historia. Na ostatnich stronach jest kadr, który miał ogromne konsekwencje dla świata Marvela, zwłaszcza dla tego zakątka z mutantami i X-menami. To jest niesamowicie ważna historia. Ale to nie jest dobra historia. Eee, zaczyna się w momencie, w którym X-Men i Avengers zbierają się, żeby zdecydować, co zrobić ze Scarlet Witch. Scarlet Witch, córka Magneto, trochę wcześniej zwariowała i rozwaliła Avengers hatę. Plus odpowiadała za parę zgonów. No i oni się tak zaczynają zastanawiać, co z nią zrobić. Oczywiście jest opcja reprezentowana przez Wolverina Zabić ją, zabić, spalić wiedźmę. I przez całą resztę, że może jednak wymyślmy coś innego. I to jest komiks Briana Bendisa. O nim już kiedyś tu mówiłem. On jest świetny w pisaniu solowych serii. Rozpada się przy drużynowych zazwyczaj. A poza tym ma, taki, ma taką manierę językową. Jego dialogi są bardzo naturalistyczne. Postaci często się jąkają, powtarzają pół zdania, przerywają w pół zdania. To jest jedno. A drugie... On zawsze zadaje sobie pytanie, jakby ludzie się zachowywali, gdyby przechodził im nad głowami wielki robot. No, pewnie nie wiedzieliby, co się dzieje i wpadliby w panikę. I jego dialogi, zwłaszcza w scenach zbiorowych, to jest bardzo często właśnie takie oddawanie takiej realistycznej paniki, chaosu i nikt nie wie, co się dzieje i wszyscy pytają, co się dzieje i zaczynają się przekrzykiwać. Tylko, że to nie rusza fabuły ani trochę nigdy. Więc rudem zaczyna się od całego zeszytu wypełnionego właśnie taką dyskusją, co zrobić ze Scarlet Witch, która jest w tym stylu. Bardzo szybko staje się bardzo emocjonalna i nic z tego nie wynika. I kompletnie nic z tego nie wynika, ponieważ Scarlet Witch znika, a następnie bohaterowie budzą się w odmienionym świecie. I w tym świecie Magneto żołdzi... Magneto żołdzi Genoszą to jest taka wyspa, na, która kiedyś wykorzystywała mutantów, potem mutanci obalili poprzedni rząd i sami się tam rządzili, a potem sentinele zrównały ją z Ziemią. A teraz świat jest odmieniony, Genosza rozkwita, Magneto jest jej władcą i nieoficjalnie również królem Stanów Zjednoczonych. I w ogóle na całym świecie zostały odwrócone proporcje, to znaczy mutanci są dominującą większością populacji, a zwykli homo sapiens... W, w ciągu kilku pokoleń mają wymrzeć, są mniejszością. E, to było o tyle fajne, że to nie wpadało od razu wiesz, w jakieś postapokaliptyczne się, czy, czy nie śliło się na bycie antyutopią. Po prostu jest społeczeństwo, w którym mutanci są większością, ludzie mają ogólnie są w dupie, ale jakby nikt, nikt nie popełnia masowych morderstw na nich. Dobra. I tutaj zaczyna się od razu Deus Ex Machina, to znaczy Wolverine z jakiegoś powodu pamięta Stary Świat. A potem trafia na małą magiczną dziewczynkę, która potrafi na kogoś spojrzeć i przywrócić mu wspomnienia Starego Świata. I następnie połowa tego tomu to jest właśnie takie, że pomiędzy jedną biatyką a drugą chodzą od bohatera do bohatera i przywracają im wspomnienia, żeby się zebrać do kupy i coś z tym zrobić. I tam, nie ma, tam jest jeden dobry Wołtek ze Spider-Manem. Ze Spider-Manem, który odnajduje się w tym nowym świecie. Aha, bo zasada tego odmienienia w uproszczeniu polega na tym, że wie, w większości bohaterów spełniły się ich marzenia. I Wołtek Spider-Mana jest bardzo dobry. Jego, jego marzenia powodują, że kiedy już się budzi i przypomina sobie starą rzeczywistość, to jest dość... No to jest, to jest rozpaczliwa sytuacja. I tutaj to jest Najlepszy wołtek z całego albumu. Nie będę mówił nic więcej. Na no w finale w ramach wielkiej bijatyki, która też się rozciąga chyba na dwa zeszyty, ee, są dobre sceny z Magneto i jego dziećmi. Scarlet Witch, Quicksilverem. O Polaris jakoś zapomnieli chyba w tamtej historii. A nie, była, ale niezważna nie zrobiła. W każdym razie mm, no to, jest, to jest dość gruby tom. Tam jest, nie wiem, 7 czy 8 zeszytów. Z tego dwa dobre wołtki i ogólnie to nie jest historia na, na, taką, na taką objętość, to jest historia, którą sprawniejszy scenarzysta zamknąłby w czterech zeszytach i to wtedy byłyby cztery zeszyty wypełnione treścią mhm. także nie mogę tego z całego serca polecić są tam ciekawe pomysły, no, są ważne konsekwencje część z nich będziemy mogli obejrzeć w innych komiksach z kolekcji A... no ale nie mogę tego z całym sercem polecić mhm. Scenariusz Briana Bendisa rysunki robił Oliver Kojpiel. Jego już w kolekcji Hatchet widzieliśmy w albumie Tor Odrodzony taki był polski tytuł, nie pamiętam. W każdym razie ze scenariuszem e, Straczyńskiego. I o ile w Torze rysunki Kojpela są świetne, to tyle w chaosowym on jeszcze nie do końca się wyrobił. E, są tam bardzo fajne sceny ale na przykład miał wtedy manierę, że wszyscy jego bohaterowie byli strasznie przypakowani. Jego Cyclops wygląda jak Pudzian, jego Magneto wygląda jak Pudzian, a tytułowa mała dziewczynka wygląda jak żaba. Jaka tytułowa? No ta ważna ważna mała dziewczynka, Leila Miller, która potem miała drugie życie na łamach zupełnie innego komiksu, o którym chyba coś wspomnę jeszcze przed końcem podcastu, ale na na razie to tyle. Rudem, ważna rzecz, niezbyt dobra. No ale chyba każdy niech się sam przekona.
2: Jeśli się interesuje tym tak, światem. Jeśli się interesuje.
0: To my się wybraliśmy na Noe wyprany przez Boga w perwolu. <tryk> <tryk> ha ha, 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 ha. <tryk> Wyborny lembas. <To tryk>
1: um...
2: Boki zrobicie. Tak, tak jest. To, to mamy z głowy. To ja, mamy dalej. z
0: głowy. E, I... W sumie dobrze, że poszliśmy w tanie środy, bo szkoda by mi było tych pieniędzy. To znaczy, umówmy się, Aronowski kręci bardzo specyficzne filmy. Takie napoły artystyczne, napoły intelektualne, napoły na ostrym haju. I Noe się w te kategorie wpasowuje, tylko że przy tym jest śmiertelnie nudny. (smotrybuj) Tak, e, mimo wszystko jednak e, nie wiem, Black Swan, czy Requiem, czy The Fountain, czy e, nawet Pi, który pierwszy film Aronowskiego, który jest e, określany jako e, totalnie, za przeproszeniem, pojebany i, 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 i ryjebanie, to, to jednak nie słyszałam, żeby ktokolwiek powiedział, że film jest nudny, a Noe jest po prostu nudny.
2: Znaczy tak, z tego Aronowskiego to tam niewiele zostało, bo już... Zaczyna się... Znaczy, no tak, z, zrobili z tej historii fantazy epic, tylko że fantazy epic kończy się tak w połowie filmu, bo kiedy już siadają na arkę...
0: I zaczynają pasy.
2: To się nic nie dzieje. No to siedzą na arce i już nie ma co oglądać, bo mamy tylko arkę i mamy bezkresne morze.
0: Znaczy, i nie, i tak naprawdę mamy, mamy główny wątek po wsiąściu na Arkę, tylko że nie jest zupełnie inny, bo nagle z fantasy epic nam się zmienia w Jakoś dramat, rodzinny, dramat rodzinny familijny. Dramat, tak, tak. Bo, 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 bo Noe nagle stwierdza, że chociaż jego rodzina... No, to może czy... nie, nie no naprawdę, to spoilery spoj- do Biblii, no kaman.
2: No ale to nie wiem, bo ja nie znam historii Noego, aż te... wiem, że Noe zbudował Arkę, bo Bóg chciał zniszczyć świat i uratował wszystkie ten, ale cała ta historia z jego córką, z jego znaczy, córką, przyczywaną córką i z jego rodziną to, to jest dla mnie nowość, zupełnie nie wiem.
0: A czy ale umówmy się w Biblii jest, że Noe zapakował po, po parze zwierzątek to też nie jest do końca zgodne z prawdą. W
1: interpretacjach siedem sztuk każdego.
0: Nie, siedem sztuk e, tych, które można składać w ofierze. Aha. Dziękuję, wczoraj gdy czytałam na Wikipedii. czuję się taka inteligentna. E, w każdym razie, umówmy się, zapakował po, po, po parze zwierzątek, plus minus, e, całą swoją rodzinę i po, pożeglował się no dal. To jest, to jest mniej więcej w Biblii, więc opowiadanie o tym, że w filmie również bierze swoją rodzinę na, na łódkę, to nie, nie jest Tak, spoile. tylko myślałam, że
2: chcesz powiedzieć o tym, co się dzieje na łódce już. Znaczy,
0: chciałabym wspomnieć, że będąc na łódce, Noe się zaczyna zastanawiać, czy to, że on ratuje, czy, czy jakby... Czy jego rodzina również ma prawo przeżyć? No bo oni wsiedli na łódkę, zasługują. żeby przede wszystkim, zdaniem Noego, żeby przede wszystkim opiekować się zwierzątkami, żeby je bezpiecznie dowieść do celu.
1: Czym je karmili?
0: O niczym. One spały pod wpływem um, bardzo silnego narkotyku, który Noe, jego rodzina, był kadzielnicą, rozpościerał na arce, tylko jakimś cudem nie działało na ludzi. Co figure, ale to już jest totalnie Aronowskiego. Ale
1: przypieczka farmakologiczna tak nie działa. Czymś trzeba karmić organizm.
0: No, nope. Nie w tej nie bajce. Tutaj,
1: naprawdę, nie to... w tej
0: bajce. Wracając do, wracając do meritum, według no, jego jakby jego rodzina jest tam tylko po to, żeby bezpiecznie dowieźć zwierzątka, no bo świat ma być, um, świat ma wrócić do, do tego, jaki był w, w ogrodzie Eden.
2: Tak, no nie jest przekonany, że ludziom można zaufać, że y, z, będą żyli zgodnie z, y, że że znowu znowu wszystkiego
0: nie spieprzą, no? Dokładnie. Tak. Mimo, że to jego rodzina i jakby oni wszyscy są teoretycznie dobrzy, to Noe widzi w nich same wady, że ten syn jest popędliwy, ten syn jest zazdrosny, ten syn jest. porządliwy. Nie, nie, nie. Zbyt się próbuje przypodobać innym, że nie ma jakby, wiesz, nie ma kręgosłupa.
1: Okej, okej, okej. Pozwólcie, że zgadnę. W związku z tym Noe bierze siekierę i film zamienia się w lśnienie.
0: My nie nie, nie, do, nie, do, nie końca, do końca, ale taki,
1: nie jest, tak.
2: taki jest sentyment tego. Ale, ale, tak, nie, 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 nie aż tak.
0: Nie. nie, Basically Noe mówi, słuchajcie, jak dopłyniemy, to wszyscy, wszyscy będziemy po prostu powoli umierać. W sensie, nie wolno nam się rozmnażać.
2: Dobra, no, no ale w każdym razie, za, za daleko wchodzimy, bo już wchodzimy tak... W...
0: Ale to są bardzo istotne kwestie. Dobrze, wracając, wracając do bardziej ogólnego omówienia. Co na pewno można pochwalić, to jest warstwa wizualna
2: pierwszej połowy filmu.
0: Tak, bo potem jesteśmy no, na arce, tak. jest ciemno i nic nie widać. Znaczy inaczej, umówmy się, to jak oni, jak oni ganiają się po tej arce i widzimy ten padający deszcz i te fale, to to jest całkiem, no, to tak, całkiem no, no, niezłe.
2: No Ale przez większość czasu... to. to ale jest i tutaj tr-
0: trzeba zaznaczyć, że mimo, że efekty wizualne są... Um, imponujące i rzeczywiście ładnie wyglądają na ekranie, to um, jest to film, który ma najbardziej sztucznie wyglądające zwierzęta ze wszystkich, jakie w życiu widziałam, wliczając w to animowaną opowieść Arkinoego, czyli Kaczora Donalda jako Noego w fantazji 2000 Disneya. Tamte rysunkowe zwierzęta są bardziej realistyczne niż te komputerowe, które
1: są tutaj. A jakbyś miała go porównać z niedźwiedziem z Wolverina, który tak cię zdenerwował wtedy?
0: Nie, niedźwiedź był lepszy. No proszę. <głos> niedźwiedź przynajmniej był wyraźny. Tutaj te zwierzęta były jakieś... E zamglone. Znaczy, ja rozumiem decyzję, żeby wszystkie zwierzęta były CGI, no bo jednak pod dwa z każdego zwierzątka to jednak trochę dużo by ich było, poza tym nie, nie wszystkie, wszystkie musiałyby być dobrze traktowane, ale biorąc pod uwagę jak, jak, jak wiele pieniędzy i czasu i siły ten Industrial Light and Magic poszło w te zwierzątka, to tego nie widać, one są badziewne.
1: Dobra, ja wiem, że się znaczy, dopytuję jakieś najróżniejsze, głupie Ale bardzo dobrze, no przecież nie, nie, nie byłeś na filmie. Jak, jak szeroki wybór tych zwierząt jest pokazany na ekranie? Czy miga tam niedźwiedź polarny albo kangur?
2: Nie, nie, widzę.
0: bo one są bardziej tłumem pokazane, a potem wchodzą na arkę i jest już za ciemno.
2: A no potem, potem je osypiają. Tak, potem no, je
0: osypiają i potem na arcy, jeżeli zauważysz gdzieś leżące na ziemi futro, po którym ludzie się tarzają i biją i mordują, spoiler, nie wiem, bać naprawdę. To jeżeli widzisz gdzieś skrawki futra, to to są wszystko te uśpione zwierzęta, na których oni się tarzają.
2: E, dobrze, ale to e, wróćmy do tak, innych, ponieważ tak, no, to, że, to, że Noe wsiada na arkę i ratować zwierzątka, no to e, tak, to wiemy. E, to każdy wie z lekcji religii. E, Jeśli natomiast. Chodził. Tak, pierwsze, pierwsza połowa filmu. Niektórzy mogą nawet z kościoła wiedzieć. E, nie. Pierwsza połowa filmu to jest właśnie, to jest fantazy. To jakby to jest tylko mitologia biblijna, jakby Bóg nigdy nie jest nazywany Bogiem, tylko stwórcą. Znaczy mówią, mówią o nim jako the creator. Nie, 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 nie używają słowa Bóg. Artysta znany wcześniej jako... <laughs> tak. No i zaczynamy od całej mitologii. Zaczyna, zaczyna się od tego, no że tak po ucieczce z raju no to Adam... Ucieczce? Je, no, w wypełdzeniu? W W ucieczce.
0: Za dobrze im było.
2: To Adam i Ewa mieli trzech synów. Kaina, Abla i Seta.
0: Kaina! Oh.
2: Kaina. No Kain, no mówić po polsku mówi się Kain.
0: Ale to tak śmiesznie brzmi...
2: Cicho. No, Kontynuuj. Jeden, jeden z synów Noego nazywa się Ham. <głos> tak jest cały czas po, no, ten, w napisach. No. Bardzo
1: stare imię.
2: Tak. Nie no tak, no ja rozumiem, no, ale już nie czepiaj się tego, że Kain brzmi dziwnie, jeśli postać nazywa się Ham. E, dobra. E, Kain, e, tak. Kaina, Abla i Seta. Kain zabił Abla. I i poszedł z, i się rozeszli Setem Kain poszedł swoją stronę Set poszedł swoją stronę Kain założył nowe społeczeństwo e, industrialne ponieważ wykopują jakiś, jakiś minerał, który nazywa się
1: jakoś
0: cokar czy coś takiego tam,
2: a, tak, zochar czy, zohar, czy, czy coś tak. takiego jakiś wykopują jakiś zochar i to im pozwoliło stworzyć e, industrialne społeczeństwo i, wiesz, i nadużywać nadużywać natury wykopywać, co się da tak, i żyć żyć owocami, owocami no natury natomiast business. tak, natomiast Set założył sobie tylko tam swoją rodzinę i tam potem był Enoch tam Matuzalem i potem Noe
0: jeszcze był Set chyba, to był ojciec Matuzalem no, był dziadkiem
2: no Set, no tak, no Set założył swoją rodzinę po Secie był Enoch, potem po Enochu był, nie wiem jak się po polsku nazywa Enoch, jako, jakoś inaczej Chyba, ale w każdym razie, no, Enoch, Matuzalem i, i Noe. Nie. już no może ktoś po n-
0: Był po drodze, bo Matuzalem jest dziadkiem Noego, a nie ojcem.
2: No dobra, dobra, nieważne. L-
0: L- Czekaj, on się nazywał Lakmet, Lack- chyba. Ja z a, tak, coś teraz, coś takiego. Z komiksu mi teraz
2: wracam. No w każdym razie chodzi o to, że Seth założył sobie po prostu rodzinę. To nie było żadne społeczeństwo, tylko po prostu parę osób, które tam sobie e, żyło. E, żyli sobie sami.
0: W zgodzie z naturą.
2: W zgodzie z naturą, tak. I to w ogóle cały film praktycznie rzecz można by było odczytywać jako prowegetariańska propaganda, bo zasadniczo tym, co odróżnia tych dobrych, tych dobrych potomków Seta od tych złych potomków Kaina, to to, że potomkowie Kaina jedzą zwierzęta. Żeby
0: czerpać z nich siłę. Znaczy, e, pamiętam bardzo wyraźnie moment z filmu, kiedy, kiedy Noe mówi do swojego syna, że, że synowie Kaina jedzą mięso, bo twierdzą, że dodaje im siłę, a ja siedzę i takie, well, cause it does! Yeah. Znaczy, ja, to nie jest to, że ja, że ja ym, zlewam wegetarian. Oni mają swoje sposoby, żeby utrzymywać poziom Ta, energii nie, na no właściwie jasne, tym... Wiesz,
2: nie, jak ktoś chce być wegetarianinem, proszę bardzo. Tylko, że film jest tak po prostu, tak ewidentnie że ten podział na tych, tych dobrych wegetarian i tych złych mięsożerców jest tak widoczny, że... Zresztą później tak, jest prowegetariańska, a potem tak właściwie to antyreligijna propaganda, bo tak, tak naprawdę to wszystko, co się w tym filmie złego dzieje, to przez Boga. Nawet to, co potem Noe wyprawia na arce, to, to wszystko przez to, że mu się wydaje, że robi, że wykonuje wolę boską. E, ale tak. No i ci kajnici tam sobie żyją i żyją jak zwierzęta, jedzą zwierzęta, puszczają się każdy z każdym i tak mają.
0: I to są prawdziwi humaniści. Bo potem jak dochodzi do konfrontacji, przekonań właśnie Kainitów i, i, i Noego, to wychodzi na to, że Noe, prawda, wola boska, em, środowisko, natura, a oni, nie, ludzie, wola ludzka, ludzie są ważniejsi, to ludzie kują swój los, a nie Bóg, nie niebiosa. Więc wiesz, grzą się na prawo i lewo, obżerają się mięsem, aż to są prawdziwi humaniści. Tak.
2: Znaczy, najfajniejszym elementem tej całej mitologii, to co mi się najbardziej podobało, to były anioły w tej wersji. Tak. Bo to, 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 jest, to jest. historia taka, że aniołowie przyszli na pomoc Adamowi, z, zeszli na ziemię, ale jak tylko zeszli na ziemię, to, to ziemia ich oblepiła i zamienili się i oblepiło ich najpierw błoto, które się z, 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 skamieniło. Nie wiem, jak próbuj to dalej. <laughs> tak, w każdym razie. Basically
0: wielkie, kamienne teraz, sześcioręki tak, golemy.
2: zamienili się w taki kamienne, olbrzymy? To za skrzydła im się w ręce zamieniły? E,
0: tak, tak, bo oni no, mają, ten, sześć skrzydł, mają sześć par i... skrzydeł. Tak, dziękuję. Tak, bardzo, Sze, sześć skrzydeł, czy pary.
2: <laughs> I bardzo fajnie nawet wygląda, jak one chodzą, bo one rzeczywiście chodzą, chodzą tak kulejąc trochę, tak jakby im to rzeczywiście sprawiło trudność poruszania się. I to bardzo fajnie wygląda, podoba mi się ten pomysł, poza wygląda tym, bardzo fajnie. Poza
0: tym tłumaczy, jakim cudem Noe wybudował arkę, bo one tak, mu pomagały. Tak,
2: tak, one tam pomagają. Poza tym też jakby fajnie wygląda, bo tam pomiędzy szczelin tych skał właśnie to wydobywa się światło tych, tych, aniołów. Wizualnie to wygląda bardzo fajnie. I to jest tak i to jest najlepszy element tego filmu.
0: Znaczy nie, umówmy się, jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz. Kajobrazy. Ja się tak to mówiłam już jakby strona wizualna, krajobrazy, żeby było śmieszniej, sprawdziłam, bo byłam ciekawa, gdzie film był kręcony, jakby właśnie krajobrazy. Na Islandii, czyli już jest A. to drugi film po The Secret Life of Walter Mitty, który w jakiś sposób właśnie pokazuje piękno Islandii, co mi się szalenie podoba i z drugiej strony martwi, bo jeszcze nie daj Boże Islanda się zamieni w drugą, nową Zelandię i będziemy robić tam pielgrzymki. Wracając do tematu, druga rzecz jakby oprócz aniołów z takiej mitologii, nazwijmy to religijnej czy biblijnej, która która w filmie jest fajnie pokazana, to jest jest cała sekwencja opowiadająca stworzenie świata, w sensie wiesz, pierwszy dzień, drugi dzień i tak dalej, i tak dalej. I to jest rzeczywiście zrobione bardzo fajnie, bo to jest troszeczkę jeżeli słuchacze kojarzą teledysk do piosenki Right Here, Right Now Fatboy Slima gdzie od tam chyba najmniejszej ameby stopniowo jest pokazywana właśnie ewolucja ewolucja na Ziemi. Tutaj jest bardzo podobnie, to znaczy na zasadzie fast forwardów w pojedynczych, szybko następujących ujęciach jest pokazane stworzenie świata i robi to na naprawdę bardzo duże wrażenie.
2: Tak, jakby, no, to, i to jest, tak, to jest najfajniejsza scena w całym filmie.
0: Który ma prawie trzy godziny?
2: Tak, który ma prawie trzy godziny i absolutnie niepotrzebnie nie powinien tak długo trwać. Nie ma żadnego powodu, żeby on był taki długi. Spokojnie można by było tę tą historię, tą historię opowiedzieć w znacznie sprawniejszy sposób. No i tak, jakby poza... To są właśnie takie, że czasami trafiasz, oglądasz ten film i czasami jest, o, to jest całkiem fajne. Ale w całej swojej masie film jest po prostu nudny, w sumie nic ciekawego nie mówi...
0: Bohaterowie też w sumie nic ciekawego nie mówią. Znaczy jest bardzo, z, znaczy z mojego punktu widzenia jest bardzo fajna obsada aktorska, bo jest Russell Crowe jako Noe, Russell'a bardzo lubię. Jennifer Connelly jako jego żona, ona się chyba nazywa Name, tylko jej, jej imię nie pada w filmie. Jennifer Connelly też lubimy. Jest Emma Watson, jest Logan Lerman, słuchacze mogą kojarzyć z ostatniego remake'u Trzech Muszkieterów, jako Dardaniana.
2: Albo jako Percy Jacksona.
0: Albo jako. O, dziękuję, Percy Jacksona i do tego jeszcze jest Douglas Booth, który ostatnio grał w najnowszej Romeo i Julii. I do tego jeszcze jest Anthony Hopkins jako Matu- Matuzalem, co jest zresztą cudowne, bo mamy e, z Le Miserable, mamy odynastora, mamy Hermione Granger i Persieka Jacksona w jednym filmie.
2: <laughs> ostatnio
1: <laughs> był jakiś Romeo i Julia?
0: Um, no. Tak, w, w tym roku, ale nie miał w, w Polsce jeszcze, Aha. albo w ogóle nie miał... Um, Premiery kinowej. Chyba wyszedł tylko na DVD.
1: Przeżyje bez.
0: Tak jest. I e, jakby biorąc pod uwagę takiem, ca- ta, taką całkiem przyjemną obsadę, to oni tam nie mają absolutnie nic do grania. Russell Crowe Crow chodzi filmie, i się snuje. To,
2: jeśli, jeśli Anthony Hopkins jest w filmie najbardziej ekspresyjnym aktorem, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeszcze na Antoni jest, wspania- jest wspaniałym aktorem, ale nie jest szczególnie ekspresyjny. On gra właśnie dostojnością i dystyngowaniem, a nie, a nie ekspresją. A na film tak, oni chodzą, snują się po ekranie i, i marudzą.
0: No nudne życie, Nudne życie mieli ci ludzie w czasach biblijnych.
2: No tak, w razie, film się tak wygląda, nie wiadomo co to jest, czy to jest właśnie, czy to jest taki fantasy epic, czy to jest dramat rodzinny, czy to jest, czy to jest...
0: film biblijny,
2: tak, ża- jako, jako żaden, żaden z tych gatunków się nie sprawdza. Jako fantasy epic nie ma za mało do pokazania tej mitologii. Jako dramat rodzinny to też jakby dopiero w ostatniej ostatniej części filmu się się to pojawia, jakoś rozwija. I też właściwie można przewidzieć, co się stanie od początku do końca. No a jako film biblijny to nie ma nic wspólnego z Biblią, poza tam ogólnym zarysem. Więc ciężko powiedzieć, kto kto miałby się na tym filmie dobrze bawić. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie osoby, dla której mógłbym powiedzieć, że idź na ten film, tobie się spodoba. Więc nie polecamy. Taka jest, takie <grystanie> jest podsumowanie. Tak, tak, tak jest Zdecydowanie nie polecamy.
0: A, a ja z kolei po powrocie do domu um, położyłam swoje małe łapki na komisie. Noe który Aronowski i Ari Handel, właśnie jego przyjaciel i współscenarzysta filmu Noe, którzy wspólnie stworzyli. I komiks powstał na takiej zasadzie, że komiks powstał na podstawie pierwszego draftu scenariusza, czyli pierwszej wersji scenariusza i potem ten scenariusz został zmieniony, przychodził ileś tam, ileś tam zmian i Dopiero na tej podstawie powstał Noe, więc między komiksem a filmem są zasadnicze różnice i to na tyle duże, że już abstrahując od tego, że film jest nudny i jest za długi, to te różnice wprowadzone są na jego niekorzyść. Ja wiem, że z zasady mówi się, że jeżeli twórca coś zmienił między dziełem jakby pierwotnym a wersją ostateczną, to zazwyczaj zrobił to z konkretnego powodu, ale mam wrażenie, że tutaj lepsze było z wrogiem dobrego. Znaczy, dwie takie rzeczy, które mi się rzuciły w, w, w oczy na, na samym początku, bo przeczytałam tylko dwa tomy, więcej nie zdążyłam w tym momencie. Jedna rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to jest to, że tak jak Kamil wspominał, w filmie mamy podział na, prawda, kajnici jedzą mięso, są źli, bo czerpią siłę ze zwierząt, a Noe i jego rodzina są dobrzy, bo są wegetarianami straszna propaganda.
1: Ich nie powinno się nazywać setytami?
0: Tak, setyci. A w w komiksie...
2: Nie wiem, czy to chyba będzie poza, poza podcastem, bo to chyba spoiler jest, ale to jest scena, jak Noe idzie do obozu właśnie Kainitów, i najpierw widzi, jak ten y, widzi, jak porywa jakieś dwie dziewczyny, ciągnął przez cały obóz i
0: zamieniają jednak skrawek mięsa
2: tak, i dopiero zamieniają tam je na jakiś skrawek mięsa i tam im rzucają, tam ludzie jakieś, rzucają im y, jakieś jagnie, które potem tam tłum bierze i rozrywa no i dopiero jak te, do, tam, dopiero jak, jak ciągnęli te dziewczyny, no to no jeszcze sobie tam za nimi, jak rozerwali to jagnie to dopiero Noe ja wtedy się załamał Boże Święty, jak oni żyją i oni, że trzeba ich za Bić. E, dobra, sorry, ale po prostu tak mi się przypomniało a propos tego konfliktu wegetarian z mięsożercami.
0: Straszna propaganda. E, a w, w komiksie e, różnica przede wszystkim jest ukazana e, w ten sposób, że kainici Owszem, zabijają zwierzęta, ale to nie chodzi o to, że oni jedzą mięso. Jest pokazane na przykładzie bardzo śmiesznych zwierzątek, które w komiksie wyglądają trochę jak miniaturowe nosorożce, jak skrzyżowanie kapibary z nosorożcem. I kainici zabijają je dla rogów, a nie dla mięsa. Hmm. zabijają zwierzę, ucinają róg i zostawiają, zostawiają martwe zwłoki. W przeciwieństwie do żywych zwłok. Hmm. <laughs> zostawiają okaleczone zwłoki zwierzęcia. I jakby Noe pokazuje swoim dzieciom, że, 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 że kainici są źli, ponieważ... Um, zabijają zwierzęta dla... Marnują. Tak, marnują je. A to nie jest kwestia tego, czy oni jedzą mięso, czy nie. To jakby w ogóle nie pada. Znaczy, jest wspomniane, że jakby, że oni zabijają te zwierzęta dla rogu, bo uważają, że z tych rogów czerpią siłę. Ale to nie jest mhm. to samo co mięso. No to jakby kwestia, kwestia, kwestia żywności nie jest, przynajmniej no to w to tych dwóch sens, tomach podobała, nie była właśnie, w się poruszana.
2: Że jeszcze że to jest przedstawione to jako to industrialne społeczeństwo, które właśnie wykorzystuje naturę, no to właśnie więcej sensu ma dla mnie to, że oni po prostu zabijają dla rogu i potem wykorzystują te rogi dla siebie niż to, że jedzą mięso. Jakby to jedzenie mięsa z industrialnym społeczeństwem jakby no, nie łączy się tak naturalnie. No.
1: Pewnie producent rozkazał zmienić, bojąc, że, bojąc się, że Chińczycy nie kupią filmu, w którym tak to jest przedstawione. Prawda? No, no.
0: I jakby to jest o tyle też dziwne, że myśmy z Kamilem zauważyli, że w, w filmie Noe i jego rodzina, za przepiszeniem, popadają w skórzanych dziankach. Ja rozumiem, że mogli je ściągnąć z jakichś właśnie, ze zwłoków, ale to nadal jest, niech oni mi tutaj nie wciskają tego wegetarianizmu do gardła, bo jeszcze się wezmę i odwinę. A druga rzecz, którą zauważyłam, i tutaj niestety muszę y, chyba drobny spoiler zafundować, ale jeżeli... Ale teraz
1: mówisz o filmie, czy o komiksie? O
0: filmie. Znaczy, komiks w tym momencie chyba trzyma się bardziej wersji biblijnej, to znaczy, jeżeli ja dobrze pamiętam, to w wersji biblijnej synowie Noego, było ich trzech, mieli żony, to znaczy jakby mieli zapewnione kobiety, żeby się potem roz- rozmnażać. I w komiksie... To
1: znaczy, mieli zapewniony, mieli jakiś Noe... talon na kobietę? No, tak,
0: mniej więcej. Noe powiedział, że pójdę i wam znajdę. Znaczy inaczej, nie. W komiksie to było na zasadzie, że ludzie będą przychodzić do nas, bo mamy Arkę, a oni chcą się uwolnić, to z tych, które przyjdą, ja wam wybiorę dwie bawy Mów dalej. <laughs> no właśnie. A w filmie, i tutaj, nie wiem, spoiler, I guess, um, w filmie jakby jednym z ważniejszych elementów jest to, że... Um, Noe ratuje swojego średniego syna przed atakiem właśnie tych złych kainitów i zostawia na pastwę, znaczy zostawia dziewczynę, którą sobie ten jego syn wybrał na na partnerkę, zostawia, żeby została stratowana. No i ten syn średni, właśnie syn Ham, to jest oczywiście syn, syn średni, więc syn zdrajca, cała wielka afera, on się oczywiście na Noego śmiertelnie obraża, że obiecałeś mi kobiety, nie mam kobiety, jak ja mam się stać mężczyzną, skoro nie mam kobiety. E, e, I cały wielki w ogóle płacz i emofoch. I zastanawia mnie, po co w filmie jakby z- zabrano mu tę kobietę. Znaczy już pomijam kwestię, że to jest jakby niezgodne z tym, co było w Biblii, ale je- jaki był te- tego Jeśli cel? Będziemy czy będziemy z prostu... tego,
2: co jest niezgodne z Biblii? To
0: właśnie. E, ale zastanawia mnie, jaki był tego cel, czy właśnie, żeby ten, 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 ten średni syn miał większą motywację, żeby Noego nienawidzić i mu bruździć? No.
1: no... jak dla mnie tak. Dobra, wiemy już, że filmu nie polecacie, a komiks?
0: E, komiks definitywnie polecam. E, jest... E, znaczy, mnie bardzo podpasował z tego względu, że ma... E, stosunkowo niewiele dialogów, jak już są, to są jakby ważne dla, dla fabuły, czy dla przekazania e, istotnych informacji. A jest pięknie rysowany. E, bo rysuje to. Um, on się nazywa Niko Henry, Henrikon, inne na nazwisko. E, w każdym razie rysownik, e, e, który ma typowo europejski styl, mnie się natychmiast skojarzyło z, z, e, z rysunkami e, Manary, który rysował między innymi Bordzie. Nie chodzi jakby o, o ilość detali czy o konkretną kreskę, ale o pewien bardzo specyficzny styl, taki właśnie e, trochę malarski. Mm, bardzo taka stonowana paleta, nie ma żadnych ostrych kolorów, jak jak, jak w klasycznych, powiedzmy, komiksach superbohaterskich. I naprawdę fajnie się to czyta, przejrzyście, bardzo ładnie są niektóre ujęcia kadrowane, na przykład tak jak w... w, to akurat zostało bezpośrednio przeniesione do filmu, jest jedna z wizji Noego, kiedy on doznaje wizji, że będzie potop. Noe unosi się w, w mrocznej toni, a wokół niego wiją się martwe zwłoki. I rzeczywiście ten ten kadr jest w komiksie fantastycznie narysowany, on zajmuje całą stronę. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście chciałby się zapoznać z tym, jak Aronowski ugryzł Noego, to to powinien sięgnąć po komiks jednak. I to chyba tyle. Nie Nie polecamy filmu, polecamy komiks.
1: Dobra, to skoro zeszło na rzeczy, które były zbyt długie i nie mogły się skończyć. Wiesz, ja chciałem dokładnie przejść tak samo. No to doczekaliśmy się wreszcie końca serialu How I Met Your Mother.
0: A ja myślałem, że ty pisz do tego, że za długo mówiliśmy. Kontynuuj.
2: Co, skończył się. Od razu powiedzmy, będą spoilery. Tak. Tak? No dobra, niech będą. No nie
0: naprawdę. Nie już.
2: Też,
1: no dobra, no, skończył się wiał ty ostatni sezon serialu, który powinien był ich mieć maksymalnie pięć.
0: A tak naprawdę no. trzy.
1: <laughs> A, no i cóż, cóż możemy o nim powiedzieć?
0: Ja pierwotnie to jest szkoła poglądowa tego, jak zjebać finał serialu. Przepraszam, ale po prostu... I
1: nie, nie cofniesz żadnego z tych pikniuć.
0: Nie, mogę nawet dodać kolejne. Nie, to jest po prostu... Czy Nigdy chyba jeszcze nie widziałam tak...
2: Problem, problem jest taki, po internecie krążyło, krążył tweet jednego z twórców serialu, w którym on przesłał zdjęcie... Ty, um... No, scenariusza, 2006, który znalazł z 2006 roku. Pierwsza wersja właśnie scenari- scenariusza. I w serialu. Znaczy, w-
0: finałowego. F- no
2: tak, finałowego, e, finału tego serialu. No i widać, że ten finał powstał, e, z ile, 2006, 8 lat, te- 8 lat temu, e, i jakby, nie bierze no tak, pod uwagę jest... niczego, co się stało przez te, przez te 9 lat. Tak, finał został napisany
1: dla postaci, znaczy dla punktów, w którym te postaci znajdowały się 5-6 tak. lat temu.
0: Tak, znaczy nie mówimy fabularnie, tylko jakby bardziej pod względem jakichś relacji emocjonalnym charakteru postaci, no bo fabuła fabułą, ale... No,
1: no fabularnie w sumie też.
0: Tak, jakby dla mnie największa pretensja jest znaczy ja mam ogrom pretensji do tego, do tego finału, ale... Dobra, Bo na,
2: na początku było tak, że y, 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 Ted i Robin się zeszli no i im nie wyszło. I i jakby wtedy, kiedy jakby, gdybyśmy wtedy był finał, w którym, no jednak się okazuje, że Ted i Robin są sobie przeznaczeni, to jest, jesteśmy w to w stanie uwierzyć. Ale kiedy oni przez te 9 lat, jeszcze ze trzy razy się schodzili i rozchodzili, i w, dlatego, że I po prostu nie pasowali jeszcze, do siebie charakterologicznie.
0: Jeszcze w międzyczasie Robin była z Barneyem.
2: Tak, ten, ten, tak, ten finał kompletnie traci sens.
1: Dobra. Może trochę pozytywów. Ten sezon mi się podobał dużo bardziej od tam trzech, czterech poprzednich. Tak, ja ogólnie, sezon, tak. ogólnie tak, o sezonie. Tak. Widać było, że twórcy opowiadają historię, jakby której opowiadanie wstrzymali trzy lata temu, jak stwierdzili, że muszą czymś wypełnić te tak. sezony. A, więc to było fajne. Byłem zupełnie nie byłem przekonany do tego pomysłu, żeby cały sezon opowiadał historię tam dwóch, dwóch i pół dnia, a wyszło to całkiem ładnie. Mhm. Mhm. Podobały mi się te e, flash forwardy, które były rozrzucone po całym sezonie, jakby pokazujące to, co będzie po, mhm. po mhm. tym samym ślubie. To było ładne. Tam też były pewne, pewne przesłanki w do tych zwrotów akcji z samego finału, więc to nie jest tak, że one się biorą kompletnie znikąd. Przynajmniej większość z nich. <głos> E, także i parę razy autentycznie się śmiałem przy tym sezonie, co naprawdę nie zdarzało mi się przy tym serialu od co najmniej 3-4 lat.
2: Mm-hmm. Także to było miłe. Nie, jako sezon jak najbardziej. To sezon był całkiem udany.
0: Tak, i miał nawet bardzo bardzo fajne momenty i dramatyczne, i właśnie i flashbacki, i flashforwardy, i, i, i to jak matka została nam... Tro- bardzo szybko, ale jednak trochę bliżej przedstawione. Też było bardzo ładnie poprowadzone.
1: Tak. I potem dostajemy finał, którego największe grzechy...
0: A imię ich Legion.
1: Tak. No ale największe grzechy to co? Właśnie spełniliśmy cały sezon oglądając ten wymarzony ślub, który zostaje zanegowany potem. Znaczy
2: w ogóle jakby cały rozwój postaci w, na każdym etapie jest yy, odwrócony do, do góry nogami po prostu. Się neguje. No, mamy, wiesz, no mamy Barney, który przeżył przez 9 lat, przeżył tą całą drogę, na koniec się okazuje, y, okazuje że nie, tak naprawdę to, y, to, że on przez ostatnich 6 lat coraz bardziej dorastał, to nie miało znaczenia. Znaczenie miało to dopiero ten jeden romantyczny moment, kiedy on po raz pierwszy ujrzał swoją córkę. Że całe te 6 lat zmian, dorastania, to nie, to nie ma znaczenia. Tak naprawdę liczy się ten jeden moment, w którym dorośniesz.
1: Bardzo ładna scena, swoją drogą. scena
2: scena bardzo ładna, ale jej sens bezsensowny. To jest
0: coś, co ja powiedziałam Kamirowi tuż potem, jak obejrzałam finał. Dla mnie ta scena była fantastyczna i bardzo się wzruszyłam, mimo że jakby wiedziałam, że tak to się skończy, to znaczy jak tylko usłyszałam, że że, że Barney kogoś zapłodnił, to już wiedziałam jak się ta scena rozegra i dokładnie co on powie, ale dla mnie jakby w tej scenie to nie był Barney Stinson, to był Neil Patrick Harris. To był jakby on z pamięci odtwarzający to, jak się poczuł, kiedy zobaczył swoją córkę. I jakiś miałam taki... Dysona, poza tym właśnie wchodziło w grę to, co Kamil powiedział, że, że, że cały ten rozwój postaci został zaprzepuszczony po, po jakby rozwodzie Barneya i Robin, on wrócił do swoich starych sposobów, po czym. A potem nagle... wrócił
2: do tego, co właśnie tak. dorastał przez 6 lat, tylko że Dysonance. dlatego, że akurat zobaczył córkę. I to samo zresztą ten sam problem jest z tym całym motywem matki i Robin. To to, że jakby to, że on dorastał przez całe te dziewięć. Jakby serial nam sugerował, że właśnie te całe 9 lat, które on potrzebował na to, żeby dorosnąć do takiego związku, który będzie właśnie tym jedynym, to też właściwie nie ma znaczenia, bo tak naprawdę to on ostatecznie Matka będzie z tą tylko... dziewczyną, którą po prostu zobaczył w barze któregoś razu i się zakochał od pierwszego wejrzenia. Matka
0: była tylko inkubatorem dla jego dzieci, a potem i tak wrócił do Robin. To, to takie... How I met your stepmother?
2: To, to wszystko
0: po
2: prostu ten, ten finał neguje całe przesłanie serialu. Ne?
0: Ale wiesz co, neguje przesłanie serialu to, 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 to jedno, ale na przykład takie proste rzeczy w finale jest podkreślone, że, że oni obiecywali sobie, że będą w tych najważniejszych momentach, a Robin tak naprawdę się wykrusza i, i, i praktycznie jej nie ma. A, a nie wiem, parę sezonów wcześniej było, było powiedziane w jakimś flash forwardzie czy czymś, że Chyba po ślubie Barneya i Robin, czy po ślubie matki i Teda, Lili z Robin się bardzo często widywały. Więc, wiesz, nawet nawet najzwyklejszej, najprostszej spójności w tym nie ma.
1: Nie no, oni tak tyle nawrzucali tych, tych retrospekcji i futurospekcji, że się ostatecznie w nich pogubili.
0: I nadal nie wyjaśnili nam, co z tym pieprzonym ananasem. I to jest mi, chyba największa moja
1: pretensja. To jest moja pretensja? <laughs> zupełnie was ananasie. a To was being ironic. Okej. Okay.
0: Nie, ale na przykład, wiesz, taka prosta rzecz, że Barney i Robin się rozwodzą, dlatego że Robin musi bardzo dużo podróżować po, po świecie w związku ze swoją pracą. Oni, e, oni nie mają dla siebie czasu i, i, i to małżeństwo nie działa. No to dlaczego ma zadziałać Tedem, przecież ona też będzie podróżować po świecie. Nie, to dlaczego, jest
1: dla mnie największe...
0: Dlaczego ona ma 5 czy 6 psów, jeżeli ona tak często
1: podróżuje Bo po świecie? to jest nawiązanie do początku serialu.
0: Ja wiem, ale po prostu...
1: Nie, to, to nie ma sensu. To jest nawiązanie do początku serialu. To jest jedyne uzasadnienie. Natomiast to jest właśnie największa tego wada. Znaczy, ja bym kupił serial... Jeśli cały serial, właśnie jeśli tytułowa matka tak naprawdę też była tylko etapem na drodze, żeby on się w końcu zszedł, zrobił. Ja bym mógł to kupić, gdyby tam była jakakolwiek przesłanka, że to się tym razem skończy inaczej niż poprzednie pięć tak. razy.
2: Mhm. A no to nie, nie, mam to nie ma niczego Nie ma absolutnie, no tak... Zresztą ja miałem ten sam problem z finałem franców, ja, że tam jakby to, to było trochę naturalniejsze, że to, że no Ross i Rachel się w końcu schodzą na koniec tych dziesiątego sezonu. A się w końcu zeszli? Tak. No tym się kończy. tym się ja kończy z seria, lat temu. No, ostatnie odcinek, że w końcu, w końcu się schodzą w końcu są razem. I też jakby tam cały czas miałem, no dobra, no, schodzili się już pięć razy wcześniej i im to nie wychodziło, więc no... Co z tego? A, a tutaj w H&M jest jeszcze gorzej, bo po prostu widzieliśmy, że oni po prostu do siebie nie pasują.
0: Jest też cały, cały znaczy problem, czy jakby żal, który mam do twórców o to, że przez te dziewięć sezonów um, czekamy na tematkę matkę. W dziewiątym sezonie wreszcie zaczynamy ją stopniowo poznawać, po czym Wyciągają spod niej dywan i nam ją zabierają. Po prostu, na zasadzie, ręka z, za sceny, ciągnie ją ten, ciągnie ją za kulisy tak, i by, tyle, żeśmy ją widzieli. Szczególnie, że
2: poznaliśmy matkę wtedy, kiedy ona traci swojego, e, swojego narzeczonego, e, i potem, no, dokładnie to samo dzieje z, dzieje z nią. Co już jest nawarstwieniem jakichś dziwnych. Nie wiem, czy to miała być poetycka jakaś... E... Ona miała pecha w życiu. Tak, tak. <laughs> znaczy,
0: to nie jest to, że ja mam pretensje do twórców, o, o samą śmierć matki, bo jakby ten serial zawsze mieszał w pewien sposób tam y, komedie z takimi wątkami dramatycznymi, czy chociażby postaci... Y- śmierci taty Marszala, co było bardzo jakby poruszającym wątkiem jednak no. e, dramatycznym, e, czy, czy rozstania Marszala i Lili, które było też tam e, parę sezonów wcześniej. E, więc to nie jest to, że, że ja uważam, że zakończenie e, zakończenia seriali komediowych powinny zawsze być stuprocentowo szczęśliwe nie, 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 nie. i wesołe. Czasem potrzebujemy odrobiny właśnie melancholii, goryczy, czy, 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 czy czegoś w tym guście, ale jednak e, cholera, gdyby, gdyby... Przepraszam, to to zabrzmi trochę... E, e, morbid, ale gdyby chociaż trochę dłużej pokazali, jak ona umiera, no, że, że żeby pokazali, że, że Ted cierpiał, a nie na zasadzie siedzi przy jeszpitalnym łóżku, a potem od razu przechodzimy do Teda i dzieci i tak poznałem waszą matkę.
2: Znaczy, to mi akurat nie przeszkadzało, tylko to, że po prostu jakby ta śmierć matki staje się po prostu e, pretekstem do twistu na koniec. Że to nie jest, wiesz, to nie ma żadnego wpływu właśnie na postaci, nie ma żadnego wpływu na nic, tylko jest po to, żeby y, twórcy mogli sobie zrobić twist, że aha, jednak y, ten będzie zrobił. No i co z tego? No, po prostu ko- tak kompletnie mnie to nie interesuje, tak kompletnie nie robi to dla mnie wrażenia, że zabiliście tą matkę bez żadnego powodu.
1: Tak, i to też jest, znaczy to też jest durne, no bo tak, raz spełzamy cały sezon na tym, żeby ją poznać, dwa, y, ona ginie i jakby tam nie ma, nie, nie ma miejsca, żeby widz się z tym oswoił, żeby widz to przyswoił. Dosłownie następna scena to jest nie no, jesteś zakochany w ciotce Robin, minęło 6 lat od śmierci matki. Hmm.
0: No. Co mówią dzieci? Znaczy, ja wiem, że 6 lat to kawał czasu, ale jednak mam wrażenie, że, 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 że dzieci by tak od razu nie skoczyły na zasadzie, ta słuchaj, matka 6 lat w ziemi, dawaj, goń za ciotką Robin. Y- nie.
2: Tak się mówi, że nawet, wiesz, cały czas się zastanawiam, wiesz, nawet, no dobra, no to Ted zejdzie się zrobić. co na ten temat będzie miał do powiedzenia Barney? Czy to znaczy, że ten, że jest... Mm. Wiesz, no to, to kompletnie...
1: Znaczy, ujmę to tak, no gdyby nie te ostatnie minuty tego ostatniego odcinka, to to byłby całkiem porządny finał.
2: Mm. Tak, znaczy, mogliby spokojnie skończyć ten finał na scenie na peronie i to było bardzo... bo to była bardzo ładna scena. Tak, tak. A... A chcieli, koniecznie no, wysilili się na pomysły i... I, I to zniszczyło cały, to, cały to efekt. To ja
0: jeszcze powiem a propos rzeczy, które, które się podobały w tym finałowym odcinku, to pomijając jakby scenę z, z Barneyem i jego córką, to Kamie chyba wie o co mi chodzi, mianowicie dwa dowcipy w tym finałowym odcinku mnie wbiły w fotel, to było jak Marshal został sędzią i było Judge Fudge. I drugi jak został e, ten...
2: Fudge sy- no, no longer.
0: I am Fudge Superior. Supreme supreme. supreme. supreme, przepraszam. I po <laughs> prostu ja spadłam z krzeszła. z krzeszła?
2: krzeszła. Krzeszła.
0: To było po prostu... Nie no, było, było urocze.
2: I, urocze. Tak, I to było bardzo marszalowe. E, ale, ale właśnie o to chodzi, że to... Wszystko grało. Wszystko grało aż do, tych, do tej ostatniej minuty, w której się dowiadujemy, że tak jednak... No, jednak ona umiera, a będzie zrobił. Zupełnie nie było potrzebne. Gdyby tylko wyciąć tę scenę, to miałbym po tym serialu dobre wspomnienia. A teraz... No niestety, jeden porządny sezon... Nie no, bez przesady.
1: Trzy. No. Znaczy w
2: sensie, jeden porządny sezon w ciągu ostatnich sześciu lat, a, tak. To jest, tak chciałem skończyć to zdanie, to jest jednak, jednak za mało. Pewnie trzy pierwsze sezony były, były bardzo fajne. E, oglądałem je ze trzy razy i, e, i rzeczywiście d- dobrze się przy a potem było tylko z, już z górki, aż w końcu tam doszli do dziewiątego, dziewiątego sezonu, gdzie ewidentnie mieli pomysły jeszcze z początku, które działały, tylko że no, niepotrzebnie się jeszcze trzymali tego sp- oryginalnego pomysłu na zakończenie serialu, który po prostu po dziewięciu latach już nie miał prawa bytu.
0: Ja czekam, aż ktoś weźmie te końcowe sześć sezonów, wytnie z nich wszystkie sceny z istotne dla dla poznania matki, po czym wklei je jako taki filmowy odcinek po trzecim sezonie i kończymy na spotkaniu na peronie. I to będzie będzie
2: moje How I Met Your Mother. Thank you and good night. Mniej więcej to to samo, czego bym chciał po Hobbicie. Tak jak Jackson zawsze wydaje wydania rozszerzone, to ja bym chciał wydanie skrócone Hobbita, tylko do tego, co było w książce. I to samo bym chciał z How I Met Your Mother. Po prostu, żeby ktoś wydał na DVD How I Met Your Mother, wydanie skrócone. Dobrze, ja tylko, to ja jeszcze powiem parę słów, ponieważ to są rzeczy, o których już mówiliśmy wcześniej w podcaście, więc tylko ja dorzucę swoje trzy grosze. Um, tak, Sekretne życie Waltera Mitty udało mi się w końcu obejrzeć i to autentycznie powiem po prostu dwa zdania. Tak, ten film należy obejrzeć. Jest po prostu tak, tak ciepły, tak uroczy, momentami zabawny, że, że szkoda go przegapić. Jest fantastyczny film. Ben Stiller się naprawdę popisał, zarówno, zarówno pod, pod względem tego, jak ten film nakręcił, bo on to reżyserował, prawda? Mhm. Nie mylę czegoś. No to jakby pod względem tego, jak nakręcił, jak w nim zagrał. Fantastyczny film. Niezwykle optymistyczny. Obejrzeć. Drugie. Grawitacja. Obejrzałem, niestety w domu, więc no więc też jakby nie miałem tego w największej zalety tego filmu, czyli właśnie tej wizji kosmosu na dużym ekranie. No i oże, no film jest ładny, ale największym problemem chyba, tak jak ja to odczuwam, to jest to, że to jest film nakręcony trochę jak survival horror, tylko, że no mamy, mamy Sandra Bullock, Walczącą o życie. I ponieważ ona jest jedyną bohaterką w tym filmie, praktycznie tam przez cały czas, jakby kluna ja pomijam, bo tam się pojawiam dosłownie, wiesz, na, w, w sumie w sumie może 10 minut czasu ekranowego, to mamy cały, mamy cały czas Sendry Bullock Walczącą o życie. I mnie, ja się tym zupełnie nie przejmuję, bo przez pierwsze, nie wiem, ile tam ten film trwa, powiedzmy, że trwa 90 minut. Chyba trwa dłużej, ale powiedzmy, że 90 minut. No to przez 80 minut ja wiem, że ona musi przeżyć, bo jest jedyną bohaterką tego filmu. Więc co z tego, że tam wylatuje, wylatuje gdzieś tam w przestrzeń, jeśli wiem, że musi się to jej jakoś, jakoś udać. Co z tego, co z tego, że nagle, że nagle coś tam w nie uderza, jeśli wiem, że ona to musi przeżyć. I właściwie tam pod koniec, pod koniec, no to już to, czy ona przeżyje, czy nie przeżyje, no, zakładam, zakładam, że przeżyję, bo jakoś nie nie widzę innej opcji. Po prostu ta stawka w tym filmie jest tak kompletnie, nie ma znaczenia, że to nie robi na mnie żadnego wrażenia.
0: Znaczy, ja ja rozumiem, o co ci chodzi, a jakby ja nie nie patrzyłam na ten film w ten sposób, to znaczy ja nie miałam ani razu w trakcie oglądania filmu nie przyszło mi na myśl, że a, zostało jeszcze nie wiem pół godziny, to znaczy, że ona przeżyje. Byłam za bardzo wyciągnięta w film, żeby żeby myśleć jakby takimi takimi kategoriami. Ale może dlatego, że chyba zresztą wspominałam, kiedy, kiedy omawiałam Grawitację, że po prostu ja się kosmosu autentycznie, panicznie boję, więc ja autentycznie czułam się, jakbym to ja była i dlatego bałam się o nią, ale no...
2: mi po prostu ten film powinien się nazywać ja seria niefortunnych wypadków Sandry Bullock. W kosmosie. W kosmosie, tak. No i tyle. No i co, no i co z tego? No. Nie, po prostu nie widzę, co ma, co ma z tego wynikać. Jako jak ja mam... Co ja mam przeżyć podczas oglądania tego filmu? Przez cały film po prostu...
0: Estetyczny orgazm no, na widok kosmosu. To,
2: to, no, być może, tak, No, ale jeśli już to oglądam na małym ekranie, to już zupełnie zanika y, sens oglądania. Zastanawiam się, czy w sieci są już jakieś
1: przeróbki, montaż, który by dodawał komiczne efekty dźwiękowe, kiedy ona się obijały różne
2: rzeczy. <laughs> na
0: pewno. Musiałaby być jedna z pierwszych rzeczy, które się pojawiły w internecie.
2: Jak nie, to musimy tak zrobić.
0: <laughs> e, to ja jeszcze na koniec e, taki mały e, teaser, właściwie. Ponieważ mysz została zaproszona przez, e, przez Warner Brothers Polska na e, pokaz e, macie taki preview e, dwóch filmów. E, Godzilla i Edge of Tomorrow. Polski to tytuł nas ma- kraju. z tych filmów. Tak, to znaczy to takie tam półgodzinne pół materiały sklecone z różnych fragmentów filmów. E, tam, tam w niektórych brakowało efektów dźwiękowych, w niektórych brakowało CGI, no bo właśnie to jeszcze nie jest, nie jest skończone, ale miały nam nam pokazać mniej więcej, co nas czeka. I tak jak wcześniej oglądając trailer do Godzilli, historycznie się śmiałam, bo trailer jest... jakby uderza w te tony właśnie znane z kaiju movies, jest dość taki melodramatyczny, tak... E, footage, który żeśmy, żeśmy obejrzeli, bardzo mnie do filmu zachęcił. Wygląda na to, że, że jakby i... I historia tego, tego, skąd się ta Godzilla wzięła i jak ona powstała, jest um, bardziej rozbudowany. I jakby film nie skupia się tylko na tym, że o mój Boże, wielki potwór niszczy miasto, ale są też wątki jakby e, dramatu rodzinnego i, i jak to wszystko wpływa na ludzi, którzy są bohaterami tego filmu. Więc um, na Godzilla na pewno pójdziemy. E, a drugi film, Edge of Tomorrow, to jest z kolei... science fiction z Tomem Cruzem, więc to tak, (głos) można do tego trochę sceptycznie podchodzić, ale również czułam się do filmu bardzo zachęcona. Fabuła Edge of Tomorrow opiera się na tym, że jest wielka inwazja kosmitów, ostatnia bitwa o Ziemię, my, Ziemianie, na pewno przegramy, bo ci kosmici są, totalnie nas nas przewyższają jakby technologicznie i nie tylko po czym okazuje się, że że właśnie postać grana przez Toma Cruza wpada w pętle czasu, co brzmi szalenie idiotycznie, ale basically oznacza, że on codziennie ten dzień bitwy przeżywa na nowo i stopniowo uczy się coraz lepiej walczyć, coraz lepszej taktyki wojennej i chodzi o to, żeby on za którymś razem wreszcie doprowadził do tego, że ziemianie nie przegrywają doszczętnie i nie giną wszyscy, tylko może jednak... Daj Panie Boże, wygrywają. No i jego... Nielitarystyczny Dzień
2: e... Świstaka. Tak, Dzień Dzień
0: znaczy, świstaka. To jest, y, Sci-Fi Dzień Świstaka plus atak na Normandię. Znaczy desant na Normandię, bo tam tak. jakby właśnie ta główna bitwa z kosmitami y, do, dokładnie wygląda jak, jak, jak desant na Normandię. Myślę,
2: że ten, mi się kojarzy z tego typu filmu, był ten, to się chyba nazywało Source Code. Bo film z Jake'em, Jake'em Gillenholem, tak? on też przeżywał te
0: 7-8 minut.
2: Na no, tam po krokse Tak, na tak. No. E,
0: więc tak, jakby podobny podobne premise, podobne założenie właśnie, ale dzień chwili e, Tam jeszcze oprócz Toma Cruza główną rolę gra Emily Blunt, brytyjska aktorka. Bardzo, bardzo, rzeczywiście ostro ją wy, wytrenowali do tego. Wygląda jak, jak żyleta. I, i ponownie, tak jak trailer jakby do, do filmu mnie nijak nie zachęcał, bo...
2: No, to jest to, co widzieliśmy, tam Cruise biegający i tak, strzelający kosmici. do kosmitów, no. Tak,
0: tak, ponownie materiały pokazały, że y, jest w tym filmie coś więcej i, hmm. i jest tam też trochę humoru takiego wisielczego, no bo właśnie to jest, prawda, bitwa, którą na pewno przegramy, a jednak cały czas walczymy. E, o to, żeby się udało. Tom Cruise całkiem nieźle gra, chociaż momentami jest przerażający, bo coś dziwnego się dzieje z jego twarzą na starość. E, ale film naprawdę robi wrażenie, więc e, podejrzewam, że, że będę, się, będę się na te filmy wybierać. Pytanie tylko czy sama, czy z Kamilem.
2: Nie, ja jestem oba, oba- zainteresowany.
0: E, więc e, taki mały teaser, że na pewno będziemy i Godzilla, i Edge of Tomorrow w podcaście omawiać, a myż pewnie też coś wrzuci jeszcze na blogi a propos tych filmów.
1: Ja się tej godzili boję, jakby już Mafiu Broderich i Jean Renault polegli na Godzilli, jest Brian Cranston i Ken Watanabe.
2: I Aaron e,
1: Johnson. Johnson.
0: On jest teraz Aaron Taylor Johnson, bo on przyjął nazwisko po żonie.
1: Tak mi się tak. wydawało właśnie. Nie wiedziałem, że on tam gra.
0: On tam gra i Elizabeth Olsen tam gra, co jest o tyle śmieszne, że oni przecież zaraz występują razem w Age of Ultron. Aha. No... no, że, no.
2: Nie wiem, po trailerze miałem właśnie takie wątpliwości co do tego, czy Brian Cranston, czy, czy to nie są wiesz, Bryan Brian Cranston tam naprawdę jest tak dramatyczny w, tym, w tej swojej przemowie na temat tego, że o mój Boże, oni ukrywali przed nami godziny. Ale i właśnie co tam to, się jest, dzieje. to jest, tak,
0: tak jest ten trailer zmontowany. To jakby w, Im więcej się z tego filmu widzi, tym bardziej ten ostateczny melodramatyzm, który widzimy w trailerze, ma, ma sens, ma ręce i nogi więc myślę, że powinniśmy nie, jednak poczekać. Ja na
2: pewno na, jestem z, typem zainteresowany wydaje mi się, że może być mimo wszystko dobry.
0: A, i widziałam jeszcze, bo też nam Warner puścił trailer do uh, Jupiter Ascending, Ascension? Ascending. 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 Ascending, Co to jest? Jupiter Intronizacja. To jest najnowszy film uh, rodzeństwa wachowskich. czy
1: to jest auta, autentyczny polski tytuł? Tak. Jupiter, Ju, Jupiter Intronizacja? Tak. Mhm. Jupiter.
0: No, tak. Bo to jest imię. Yes. <laughs> w każdym razie to jest nowy film Rodzeństwa wychowskich chciałam powiedzieć braci, ale to już jest nieaktualne e, I Ja jestem bardzo tym filmem podjarana Bo ma strasznie fajną obsadę I, i w ogóle wygląda zajebiście I widzieliśmy jeszcze trailer do, do Guardians of the Galaxy na dużym ekranie I nadal jest tak samo fajny jak ten, ten który widzieliśmy na YouTubie I widziałam trailer do Maleficent I to będzie mój film roku no, to tak, mysz na koniec entuzjastycznie um, dała teaser tego, co w nadchodzących miesiącach będziemy na pewno recenzować. I to chyba tyle w tym tygodniu.
1: A nie kołcik mailowy?
0: Mamy godzinę 20.
2: No jest, no, myślę, że możemy jeszcze ten kącik mailowy ogarnąć.
0: To na tyle w tym tygodniu ode mnie, a teraz chłopcy będą rozmawiać o komiksach.
1: <grym> Napisał do nas stały słuchacz Łukasz. Mail jest skierowany właściwie do mnie mm, i w odrobinę okrojonej wersji brzmi tak. Od zawsze bardziej lubiłem Avengers od X-Men. Postanowiłem napisać do Ciebie z pytaniem, dlaczego tak lubisz mutantów? Co byś mi polecił zakupić z archiwaliów? Bo ostatnie 10 lat ich uniwersum mniej, mniej więcej śledzę. Chciałbym, byś mi doradził, co z zakątka dzieci atomu warto znać i posiadać w swojej kolekcji, E, świat Marvela to nie tylko Avengers Dalej Łukasz pisze, że wciąż wierzy W Hickmana, Jonathan Hickman To jest obecny scenarzysta e, Dwóch tytułów Avengers
2: A, okay. mhm. e, e, czy, Czytasz Avengers? Tak, tak Dobre to jest? E, za moment, czekaj Dobra. Dobra
1: I potem jeszcze pyta e, Czy sugeruje się wypowiedziami scenarzystów By wyrobić swoje zdanie o nich? Dobra, więc tak, tutaj jest kilka różnych pytań w tym tym mailu. Może krótko, Jonathan Hickman, on wypłynął w Marvelu na Fantastycznej Czwórce. Pisał Fantastyczną Czwórkę przez parę lat i był pierwszym autorem od bardzo dawna, który zrobił z tym tytułem coś ciekawego. Tam wcześniej, nie wiem, Mark Millar, ten się na nich potknął, paru innych. Hickman stworzył taką wielką historię, całą swoją taką mitologię wymyślił, potem dospawał do istniejącego świata Marvela i to było było dość imponujące tylko, że ja miałem z tym mały problem to znaczy, kompletnie przestało mnie obchodzić, tak w dwóch trzecich znaczy, miałem wrażenie że on realizując ten swój wielki plan, kompletnie zapomina o postaciach i teraz w Avengers jest bardzo podobnie to znaczy, znowu ma jakiś wielki pomysł, ma jakieś kosmiczne byty tam interweniują, coś wielkiego się dzieje. Mm-hmm. E, tylko, że po pierwsze jego pierwszy pomysł to jest, że Tony starki i Steve Rogers stwierdzają, że problemy, z którymi się mierzą, są coraz większe, więc Avengers muszą, muszą być coraz większe i rozszerzają skład osobowy, co oznacza, że nam się przewija prawie 30 postaci, więc w ogóle Wiesz? nie ma miejsca dla tych postaci. I to jest Avengers. Natomiast pisze również New Avengers, które w tym wydaniu jest tak naprawdę komiksem o Illuminati. Illuminati w Marvelu okay. to była grupka superbohaterów, którzy się spotkali, to był Redcon, to był ogromny Redcon, to nie było tak, że to było tak od lat 60 ale parę lat temu ktoś wymyślił, że tam, nie wiem, Richard, Tony Stark, profesor Xavier, e, Namor i Doktor Strange się spotykali raz na jakiś okay. czas, żeby wymieniać się informacjami, tak na zasadzie, że bezpieczniej będzie, jeśli wszyscy będziemy wiedzieć, czym się teraz zajmujemy.
0: O mój Boże, bohaterowie, którzy ze sobą rozmawiają na temat bieżących spraw. Prawda? Nie, m- Ale to jest że no. to się tak rzadko spotyka w popkulturze.
1: Tak. I y, 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 to właśnie oni wysłali Halka w kosmos, o czym już mówiłem przy okazji Planety Halka. Tak, więc to był bardzo fajny pomysł, oryginalnie właśnie wprowadzony przez Briana Bendisa. A teraz Jonathan Hickman pisze serię, która jest w gruncie rzeczy o tej samej grupie. Tam się trochę zmienił skład osobowy, bo parę osób umarło, inni no, mają swoje problemy. I tutaj też jest ten właśnie wielki, ogromny plan. W ogóle jeszcze większy, bo jest multiwersalne zagrożenie, coś po kolei niszczy wszystkie rzeczywistości i w ogóle tam ojej, czarna magia. Ale ponieważ ma tam grupę tych powiedzmy pięciu, sześciu stałych postaci, to jakby... One są na pierwszym planie.
2: Mm-hmm.
1: No. Tylko niestety od paru miesięcy mam wrażenie, że też się zaczął potykać i jest strasznie zachwycony tym, co robi. Dobra, to jest o Jonathanie Hickmanie, tak? Niesamowite pomysły, ale mm-hmm. nie do końca ma rełkę do postaci. Znaczy, ma dobrą rękę do postaci, kiedy o nich pamięta. No tak. Dobra, tyle Hickman. Co bym polecał z komiksów o X-Menach? To jest strasznie trudne pytanie, ponieważ komiksów o X-Menach jest od cholery. Natomiast Łukasz pisze, że mnie jest od 10 lat ich śledzi. No, ja też ich śledzę mniej więcej od 10 lat, powiedzmy od 15, a to co było wcześniej, znam tak słabo raczej. Z takiej bardzo klasycznej klasyki. To jest historia pod tytułem Masakra Mutantów, Mutant Massacre. To był crossover. Tam nie ma żadnej głębszej myśli. Po prostu e, X-Meni często spotykali się z tak zwanymi morlokami. To była grupa mutantów, którzy, która żyje w kanałach pod Manhattanem, bo są brzydcy i nie chcą wychodzić na światło dnia. Dobra. I oni byli w uniwersum jakby długo. I nagle jest wezwanie o pomoc. Ktoś, ktoś wszedł do kanałów i tych Morloków morduje. Tytułowa masakra mutantów. I X-Meni, zresztą nie tylko schodzą do kanałów, żeby im pomóc. Nie tylko, bo to był crossover, plus wtedy oryginalna piątka X-Menów działała jako X-Factor, więc to jest X-Men i X-Factor, plus tam jeszcze chyba Daredevil i Thor mają numery poświęcone temu crossoverowi. Nie mają nic wspólnego z główną historią. W każdym razie wchodzą do, do kanałów, żeby powstrzymać tę masakrę i... W tamtej historii chyba nawet nawet nie wychodzi na jaw, kto za tym stoi, kto to rozkazał. Wydaje mi się, że to jest dopiero później wyjaśnione. Nie powiem, w każdym razie fabuły tam nie ma dużo. Ale to jest jedno z najlepszych starć, jedna z najlepszych bijatych w komiksach właśnie superbohaterskich, jakie kojarzę. Na zasadzie, że tam nie ma coś takiego, że wiesz, że ktoś przebija, wiesz, ktoś przebija kimś ceglaną ścianę i ten ktoś się podnosi, otrzepuje i walczy dalej. Nie ma czegoś takiego nie ma czegoś takiego, że wiesz, że jeśli ktoś jest superbohaterem, to jakby to, to może wszystko, tak? Że na przykład nie wiem, że jakby Cy- Cyclops walnął głową w mur, to by przeżył, bez superbohaterem. Nie no, jego moc nie ma z tym nic wspólnego. I w Masakrze Mutantów scenarzyści o tym pamiętają. To jest naprawdę walka na zasadzie wymiany czasów, oh, yeah. e, Wiesz, jedno użycie mocy i ktoś pada. Tam są ofiary po, po obu stronach. Jak to wszystko się kończy, tam chyba, nie wiem, trójka czy czwórka X-Menów jest, wiesz, do, do ambulatorium na długie miesiące. E, nie ma fabuły, ale to jest jedna z najbardziej, najlepiej zrealizowanych, najbardziej trzymających w napięciu bijatek w komiksie, jaki kojarzę. W komiksie superbohaterskim. W latach 90. był oczywiście crossover Age of Apocalypse, który ma to szczęście, że w przeciwieństwie do całego mnóstwa komiksów z lat 90. zestarzał się całkiem nieźle. To się zaczyna od tego, że syn profesora Xaviera cofa się w czasie, żeby zabić magneto, bo stwierdził, że jeśli zabije magneto w przeszłości, to Xavier będzie miał więcej czasu, żeby się nim zająć. Nim, czyli tym synkiem.
0: Daddy issues complex. Tak,
1: bardzo. Tylko, że cofa się do czasów, kiedy Xavier i magneto się kumplują, więc Xavier rzuca się, żeby zasłonić magneto własnym ciałem, ginie. To oczywiście jest paradoks dziadka, w tym wypadku taty nie pytaj mnie, czemu to działa. No i wzruszony Magneto ślubuje, że zmienia zdanie, nie będzie się mścił na ludziach, którzy go skrzywdzili, tylko będzie właśnie walczył o ideały Xaviera. I to jest historia, która jest wstępem do Age of Apocalypse. Age of Apocalypse zaczyna się w teraźniejszości, tylko teraz to jest zupełnie inny świat. Apocalypse obudził się dużo wcześniej niż miał w zwyczaju w normalnych komiksach. Stany Zjednoczone są ten nuklearną równiną pustkowiem. Ostatnie niedobitki ludzkości są w obozach koncentracyjnych. Jakikolwiek opór stawiają na kontynencie amerykańskim już tylko X-Meni, plus do tego są tam część ewakuowanych ludzi w Europie, w Wielkiej Brytanii. Tradycyjny jakby świat postapokaliptyczny, ale Crossovery Marvela mają ten problem, że kiedy są naprawdę wielkie, to znaczy obejmują więcej niż powiedzmy dwie serie, to się często rozjeżdżają, że tam wiesz, każdy scenarzysta inaczej interpretuje wydarzenia. Najsłynniejszym przypadkiem jest Civil War, wojna domowa, którą na polskim rynku już mamy jako jeden tom i to jest jakby główna historia, tylko oprócz tego było kilkadziesiąt zeszytów, które się toczą w ramach wojny domowej i tam po prostu były, nie wiem, chyba trzy alternatywne wersje wydarzeń. Age of Apocalypse... jest duży ale mniej więcej ma nogi jakby Aha. go nie czytać, można go też czytać na wycinku, bo to polegało na tym, że na cztery miesiące wszystkie serie o mutantach, które się wtedy ukazywały zostały wstrzymane i zamiast tego wypuszczono pod zmienionymi tytułami, niektóre tytuły zmieniono bardziej pomysłowo, nie wiem, chyba X-Force było przerobione na Gambit and the Externals <śmiech> Excalibur, tak, Excalibur to był Kaliber X a okay. z kolei Uncanny X-Men chyba przerobiono po prostu na Amazing X-Men albo Astonishing, tam się nie popisano mm. a, no i polega to na tym, że właśnie mutanci podwodzą magneto stawiają opór złemu mutantowi trafiają na szansę, właśnie odkrywają że świat nie powinien tak wyglądać i wymyślają bardzo skomplikowany plan, który daje im część szansy, żeby przywrócić ten stary świat. I następnie tam w każdej serii osobno te grupy realizują swoją część planu. I co? No i to był, to był mroczny komiks, ale w przeciwieństwie do mnóstwa komiksów z lat 90. jakby ten mrok był tam uzasadniony. To jest postapokaliptyczna no to, przyszłość. Tak, tak, jasne. Był duży, Oczywiście, ponieważ to alternatywny świat, więc trup słał się Geusto, ale przy tym jakby właśnie te zmienione wersje postaci były wciąż mniej więcej tymi postaciami, które znamy i lubimy. I ogólnie to jest fajna historia. I to jest zresztą historia, na której Apokalips wypłynął jako wielki przeciwnik mutantów, bo on w normalnej rzeczywistości nigdy niczego nie ugrał, bo po prostu jest żałosny. W latach 90. co było jeszcze? No dobra, już nie chcę, nie chcę jakiejś za bardzo wchodzić w szczegóły. Natomiast po roku 2000... Przepraszam. Po roku 2000 Grant Morrison przyszedł do pisania X-Menów. Przejął serię X-Men, która zmieniła tytuł na New X-Men i jego cały okres, to jest chyba 3 czy 4 4 lata pisania tego tytułu, od numeru 114 do 144 czy coś koło tego, w Polsce wyszły pierwsze historie z tego cyklu. Dawno temu Dobry Comics wydał Jak on to wtedy nazwał? Z jak zagłada, albo w jak wymarcie, a teraz Hachet wydało po raz drugi tę samą historię, tylko właśnie zmieniając tytuł. Jedno wydanie to było Z jak zagłada, drugie to było w jak wymarcie, jeśli dobrze pamiętam. Nie pamiętam, które wydawnictwo jak to nazwało. Oraz tom New X-Men Imperialni, to jest druga historia z z tego całego okresu. No Potem niestety były jeszcze ze trzy inne, których nie ma na rynku polskim, więc trzeba się ugać po oryginalne wydania. Teraz tak, ja nie jestem jakimś wielkim wyznawcą Granta Morrisona. On miewa fantastyczne pomysły, miewa bardzo dziwne pomysły. Są ludzie, którzy mają mu strasznie za złe to, co zrobił z Batmanem na przykład parę lat przed rebootem. Ale w X-Menach tak. Trochę powykrzywiał charaktery postaci i to mam mu trochę za złe. Natomiast on był pierwszym scenarzystą od lat, który wziął na poważnie to, że mutanci mają być tą metaforą wiesz, walki z nietolerancją i mhm. tak dalej. I tak jak to się kompletnie zagubiło w latach 90., ale to kompletnie, on to wyciągnął na światło i jakby przepchnął w, dwu, w XXI wiek. To mhm. znaczy, że skoro mutanci mają być tą mniejszością, no to, to nie, niech to nie będzie mniejszość, gdzie wszyscy biegają w kostiumach i się biją. Tylko zrobił z mutantów autentyczną mniejszość, to znaczy w Nowym Jorku jest cała dzielnica zwana mm-hmm. Mutant Town, cały taki getto mutantów. Mutanci mają własne bary, własny, własną kulturę, własnych idoli i tak dalej. To był to akurat, strasznie
2: fajny pomysł. To akurat chyba z X-Factora kojarzę, Z jakiegoś komiksu o Madroxie tam chyba była to, co, ten No jeśli dzielnica. o Madroxie
1: to X-Factor, tylko że X-Factor zaczyna się już po tym. I to mówię w sensie dosłownie bardzo po tym, bo potem Marvel strzelił sobie w stopę koszmarnie to znaczy, redaktor naczelny stwierdził, że jest za dużo mutantów w Marvelu i że trzeba to jakoś rozwiązać. Tylko, że jego rozwiązaniem nie było ograniczyć liczbę X-Menów, co jest prawdziwym problemem, bo jest, nie wiem, stu kilkudziesięciu X-Menów. Po prostu tego nie da się, nie da się nic ciekawego zrobić z tak liczną grupą. I zamiast tego ograniczył liczbę mutantów, tych w cywilu, Niemal kompletnie do zera, a pozostała setka X-Menów, którzy teraz nie mieli nawet z kim się bić, ani tym bardziej o kogo się bić. Dobra, w każdym razie, więc to było bardzo fajne. Jednym z ciekawszych pomysłów wykorzystujących właśnie tę koncepcję była seria District X. To była seria, która toczyła się właśnie w mutantnym getcie na Manhattanie. Bohaterami był nowojorski policjant. I towarzyszący mu agent specjalny. Tym agentem specjalnym był e, Bishop, jeden z X-Menów. E, zresztą jedyny przypadek, kiedy ktoś miał pomysł na Bishopa po latach 90. To jest postać, której czas się zdecydowanie skończył wtedy. I zaczął, bo on powstał w latach 90. E, no i to był właśnie z poziomu ulicy problemy, problemy mutantów w mutantim geście. Bardzo fajna seria, która też została przeorana właśnie tym, że Marvel postanowił odebrać wszystkim mutantom ich moce. Yes. Prawie wszystkim. Krótko później mamy Josa Widona w Marvelu, który rusza z serią Astonishing X-Men, o której już kiedyś wspominałem w podcaście. W całości ukazała się na rynku polskim. To jest właśnie takie przygodowe science fiction z mutantami. Tak naprawdę bardzo w stylu Widona, Także jeśli ktoś go lubi, to nie będzie rozczarowany. Jeśli ktoś go nie lubi, to raczej się nie przekona do tej serii, ale i tak bardzo polecam. Skoro już wspomniałeś o X-Faktorze, to jest bardzo fajna seria, która miała kilka odsłon. To konkretnie o czym mówimy to jest z dopiskiem volume trzeci, tylko, że później została dodana numeracja i to znowu było tak jakby w pierwszy, bo Marvel lubi się bawić swoimi numerami. Po prostu Marvel bawi się w absurdalną numerację swojej serii. W każdym razie scenarzystą tego był Peter David. Głównym bohaterem był Madrox Xyvady Multiple Man, mutant, który potrafi tworzyć duplikaty samego siebie i to w niemal nieograniczonej liczbie. I który w tej wersji pomysłu postanawia zostać detektywem. Zakłada agencję detektywistyczną, ściąga paru swoich mutancich kumpli z różnych
2: serii. Przy też nie wspomniałeś przy tej jego mocy o najciekawszym jej aspekcie. Zresztą ten, który mnie przekonał do sięgnięcia po ten komiks. W sensie to, że te jego kolejne kopie są... Pewnymi aspektami jego, jego osobowości. Każdy ma, os- każdy ma swoją osobowość, bardzo właśnie taką przerysowaną.
1: Właśnie nie wspomniałem o tym, bo to było tylko w tym konkretnym ujęciu. Znaczy to było długie ujęcie, bo David pisał tę wersję X-Factora aż do zeszłego roku, więc tam ostatecznie chyba z ponad 100 zeszytów było tego, także było tego dużo, natomiast jakby... Nikt inny wcześniej tak Madroxa nie pisał. Nawet sam David, który pisał inną wersję X-Factor 10 lat wcześniej też zupełnie inaczej wtedy Aha. pisał Madroxa. Ja tylko
2: po prostu, jak ty, ty mi o tej serii opowiadałeś i właśnie o tej jego mocy, to mnie przekonało, żeby zobaczyć jak to wygląda i to bardzo fajnie pasuje, szczególnie właśnie w tej konwencji, w tego konkretnego komiksu, gdzie to jest taka nuarowa trochę historia i to jak właśnie Madrox sam ze sobą rozmawia jego części właśnie dobrze pasuje do właśnie zarysowania postaci takiego detektywa e, nuarowego. Tak, tylko
1: że ta nuarowość
2: sprowadza się do tego, że jakby to jest dosłownie powiedziane w komiksie, że Madrox
1: naczytał się, naoglądał się mhm. kryminałów i bardzo chciałby być noirowym detektywem, a rzeczywistość nie...
0: A rzeczywistość nie?
1: A rzeczywistość nie do końca mu to ułatwia. Nie, nie spełnia tego jego życzenia. Ale tak. To było zresztą świetne, bo tam, zwłaszcza na początku tej serii, tam byli bardzo fajni rysownicy i niesamowity liternik, bo każdy Aha, duplikat tak. Madroxa mówi, wygłasza swoje kwestie trochę inną czcionką. To są czasami niezauważalne różnice, ale tam są. Takim hasłem, którym zwłaszcza fani reklamowali tę serię jest jest cytat z jednego z pierwszych numerów, to jest X-Factor putting the fun in dysfunctional. Bo to jest właśnie taki, to jest taki, to jest w gruncie rzeczy komediowa seria, komediowo-dramatyczna, Komedio-dramat z mutantami. To zdecydowanie nie jest standardowy komiks o X-Menach, więc jest, jest bardzo daleki od standardowych komiksów o X-Menach i bardzo dobrze. E, David ma bardzo fajne wyczucie do postaci, dba o to, żeby one miały głębienie, nie ograniczały się do dwóch cech charakteru na krzyż. Bardzo fajną rękę do dialogów, e, karygodne zamiłowanie do tanich gier słownych. <laughs> Jak się to... no Mówimy to tak, w zupełnie innym komiksie, w, w, trochę w realiach fantazji, pewien bohater pochyla się nad, nad jeziorem czy coś i stwierdza, że ze względu na czarną magię, którą uprawia czy coś tam, nie ma odbicia w wodzie. Po czym stwierdza, że już no nie ma teraz czasu, żeby rozważać implikacje tego faktu, idzie dalej, mówiąc do siebie Oh well, I will reflect upon it no further. To jest zamiłowanie do gier słownych Petera Davida, tak, ale X-Factor polecam z całego serca. X-Factor autorstwa Petera
2: Davida. Ja się mogę do tego dołączyć, że to rzeczywiście była bardzo dobra seria. Chyba i nigdy nie skończyłem, ale to, co przeczytałem, to... Ponieważ ona trwała dość
1: długo, ładnych parę lat, to tam w środku jest pewien dół, kiedy trochę się rozwadnia akcja. Niektórzy mają również pewne zastrzeżenia do ostatnich dwóch historii. Ja też. Ale ogólnie to w dalszym ciągu jest świetna seria, zwłaszcza zwłaszcza początek, zwłaszcza jej pierwsze lata. No i tak naprawdę zadrapałem jedną trzecią tematy. Ja musiałbym cały odcinek kiedyś nagrać o komiksach, o X-Menach, żeby to to jakoś wyczerpać wątek, który się powtarza co parę lat to jest, że X-Meni biorą pod swoje skrzydła grupę młodych mutantów, których trenują i którzy muszą się mierzyć z problemami dorastania i dorastania do bycia X-Menem i to było nie wiem, było chyba z osiem różnych komiksów na ten temat, jednym z lepszych jeśli, jeśli nie najlepszych była seria, która wyewoluowała jako New Mutants Któreś kolejne, bo New Mutants jak po raz pierwszy pojawili się w latach 80 to o czym mówię było w roku 2003 chyba. Pisane przez tam Kogo. Natomiast
2: Pies, ruff, ruff. pies demon. Pies, pies zagłady za <grym> drzwiami.
1: <grym> Natomiast potem jeszcze pod tymi samymi autorami zmieniło nazwę z New Mutants na New X-Men. Nie mylić z New X-Men Granta Morrisona. Mówię, Marvel nie lubi ułatwiać zadania swoim Oczywiście. czytelnikom. I w ramach tego New X-Men, chyba od numeru 26, od numeru 20 któregoś, stołek scenarzystów przejęli Craig Kyle i Christopher Yost. Wspominałem o nich przy okazji Tora Mrocznego Świata. I oni urządzili tym młodym mutantom piekło. To jest po prostu, to był był najmroczniejszy komiks o mutantach, który się wtedy ukazywał, i jakby wszystko co najgorsze spotykało właśnie te dzieciaki jakby piekło fizyczne i psychiczne i, i faktycznie oni wyszli z tego jako młodzi X-Men i to było świetne po czym zostało oczywiście zamiecione pod dywan i się teraz pojawiają w tle w szkole, bo Marvel ale tak to też polecam z całego serca był Mike Carey, o którym już mówiłem przy okazji, nie wiem, jego książek i innych komiksów, który bardzo fajnie pisał X-Menów, konkretnie serię X-Men bez podtytułu, która potem dostała podtytuł Legacy. Jak dostała podtytuł Legacy, to była o profesorze Xavierze albo o Rogue. To były niemalże takie solowe tytuły. Mhm. Jest dużo bardzo fajnych historii albo takich perełek, o których niemal mało kto wie. Na przykład jest. Miniseria, cztery zeszyty autorstwa Briana Kayvona pod tytułem Chember. O bohaterze, który ma ksywę Chamber. To był mój pierwszy kontakt z tą postacią. To jest mutant, który y, nie ma żuchwy, zieje energią z, z płaszczy z klatki piersiowej. Tak? Ja
0: mam wrażenie, że już kiedyś o nie wspominałeś.
1: Być może. To był, A, mój, to był mój pierwszy kontakt z postacią i e, jakby wystarczył, żeby Chember został jednym z moich ulubionych mutantów. Także też mogę polecać, tylko tego nie ma jak dostać. Już mniejsza o to, że, tego, że to się nie ukazało na rynku polskim, ale jakby Marvel nie, nie wydawał tego we wznowieniach. To jest no, archiwum, to mm. jest komiks sprzed 15 lat niemalże. Także z z tym problemem. No, jestem fanem Marvela, bycie fanem Marvela polega na tym, żeby wyłuskiwać perły z, <grym> z tego tam, błota. E- Ale tych pereł jest dużo. więc Naprawdę mógłbym nagrać cały odcinek tylko z takich polecanek, ale kto będzie tego słuchał. Więc to było drugie pytanie z maila Łukasza. Co tam było jeszcze po drodze?
2: Czemu lubisz X-Menów?
1: Czemu lubię X-Menów? Na to złożyło się parę rzeczy. Po pierwsze, poznałem ich bez, że w podstawówce przeglądałem jakieś tmy, TM Semiki z X-Menami, znajomy mi pokazał, więc wiedziałem o istnieniu czegoś takiego, ale to mnie wtedy nie ruszyło. Zacząłem ich lubić jakoś tak w okresie gimnazjalnym czy coś, kiedy właśnie kwestia, wiesz, nietolerancji, kiedy ktoś dorasta i na przykład, wiesz, w szkole się z niego śmieją, bo książki czyta, <grym> kiedy to się stało takie bardzo życiowe dla mnie. Plus w tym samym momencie mniej więcej trafiłem na kreskówkę, która leciała na Fox Kids, a jakby z tych kreskówek dla dzieci mhm. z tego okresu, mówimy o latach 90., kreskówka o X-Menach była dobra. Mhm. Adaptowała historię z komiksów, o czym przekonałem się dużo później, w związku z czym to była, wiesz, kreskówka, która nie bała się robić, wiesz, rozkładać historii na pięć odcinków. W kreskówkach mhm. dla dzieci z tamtego okresu mam wrażenie, że w ogóle nie było grane nigdzie indziej. No może jeszcze w Spider-Manie, który też adaptował historię komiksowej, też takie rzeczy robił. Uh, no i co? No i oczywiście był na tym małym ekranie animowany Gambit, który był fantastyczny. Uh, zresztą X-Meni w ogóle mieli szczęście, właściwie mieli większe szczęście do animowanych adaptacji, niż, niż do e, filmowych e, adaptacji. Mm, bo tak, te, to... Kreskówka z Fox Kids, to się nazywało po prostu X-Men The Animated Series i tak jest znane jako X-Men TAS. Potem był X-Men Evolution, to już jakieś moje licealne chyba czasy, który w pierwszym sezonie to są po prostu mutanci w liceum, więc to był taki mocno infantylny, ale potem... znaczy, Już na początku to była duża zaleta, że oni właśnie nie... Nie, że adaptujemy historię z komiksów, bo już ten poprzedni serial to zrobił, tylko tutaj twórcy od początku tworzyli jakby własny świat, własną historię.
0: A poza tym polski dubbing był zaskakująco fajny i był fajnie tłumaczony ten serial, bo ja go oglądałam, on leciał na Cartoon Network, ale leciał już po polsku. I był bardzo fajny, co mówi mysz, która jest wyznawczynią oryginalnych ścieżek językowych. Zawsze Polska jest naprawdę bardzo fajna.
1: Tak, no w każdym razie tutaj twórcy nie bali się jakby robić, iść własnymi, własnymi drogami, i już w drugim sezonie tam to bardzo ruszyło, Jakby i trzeci, i czwarty sezon X-Men Evolution y, są bardzo dobre moim zdaniem, bardzo fajne, plus oczywiście w X-Men Evolution zadebiutowała X-23, stworzona przez Craig'a Kyle'a i Christophera Josta, którzy potem importowali ją do swoich komiksów, Między innymi New X-Men, o których mówiłem 3 minuty temu. I wreszcie to już świeżynka, bo zaledwie sprzed, nie wiem, czterech czy pięciu lat był serial animowany Wolverine and the X-Men, który ma koszmarny design postaci, taki strasznie wiesz, taka tania, koreańska ryskówka, (laughs) jeśli chodzi o wygląd postaci, ale tutaj to już w ogóle jakby cały sezon 26 odcinków to jest jedna wielka historia. I też trzeba się przemóc do tego, jak postaci wyglądają, do niektórych pomysłów i rozwiązań też Chwilkę trzeba się przekonywać, ale potem po prostu wciągnęło mnie bardziej niż, niż wiele seriali, które odpuszczam po trzecim odcinku. Okay. Mówię o serialach fabularnych. A, no i co, no i poza nie, w ogóle lubię, y, lubię nie tylko komiks, ale i filmy i w ogóle drużynowe. Kiedy jest zespół postaci, bo wtedy na przykład nawet jak autor jest słabszy, to zazwyczaj uda mu się stworzyć jedną lub dwie fajne. Mhm. I tak samo w Koemiksach i X-Menach. Nawet jeśli autor jest idiotą, to zazwyczaj jednego lub dwóch mutantów będzie prowadził d- dobrze. Jasne. No, to tak. To jest odpowiedź na to, czemu lubię
2: X-Menów. No, no to koniec e, końcika mailowego i koniec odcinka. Dziękujemy
0: e... za uwagę. Przepraszamy, że tak długo.
2: Tak, przypominamy, że Sobie przypominamy, że trzeba notkę napisać o konkursie na vloga, bo zapomnieliśmy zapomnieliśmy wyznaczyć jakiekolwiek zasady. Pełen
0: profesjonalizm.
2: Więc tak, konkurs konkurs wciąż trwa. Ile jeszcze dajemy mu na, na zakończenie? Dwa tygodnie. Dwa tygodnie, to jeszcze przez dwa tygodnie będzie trwał, więc zapraszamy do składania swoich zgłoszeń na zwierzątko na zakończenie odcinka.
1: Można je przesyłać na adres myszmaszpodcastmałpa.gmail.com Tak jest.
2: No a tak poza tym, jak już piszecie coś na myszmaszpodcastmałpa.gmail.com, to możecie też napisać coś więcej do nas, albo napisać na Facebooku, albo napisać na stronie myszmasz.pl A skoro już mówimy o rzeczach, które nam piszecie, to
1: coś, co powinniśmy wspomnieć na samym początku odcinka, to jest bardzo wam dziękujemy za życzenia urodzinowe. Właśnie!
2: tak, dostaliśmy parę bardzo ładnych życzeń urodzinowych i to co, to co jakby najbardziej najbardziej mnie urzekło w tych wszystkich życzeniach to poza tym, że są że zawsze miło dostawać życzenia, to że jakby widać, że jakby ludzie yy, Ludzie jeśli nas chwalą to chwalą nas dokładnie za to co ch- chcieliśmy tym podcastem osiągnąć Znaczy jeśli ktoś nam pisze, że dzięki nam sięgnął po parę ciekawych tytułów Które, z, które zrobiły na nim wrażenie No to to jest dokładnie to co chcieliśmy osiągnąć kiedy zaczynaliśmy te, ten podcast Więc bardzo wam dziękujemy za ten wspólnie spędzony rok I tak i wy, wy macie na nas tak samo duży wpływ jak, jak my na nas mam nadzieję That sense. Ale nie, nie jestem pewien. Też nie jestem pewien, czy to miało sens, ale w każdym razie... Bardzo nam
1: miło. Dziękujemy.
2: Tak. Czekamy na kolejne maile. Za długie nie czytałem. Dziękujemy za życzenia.
0: Bye! Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na małpa Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak zwierzątka na arce Noego.